0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce treizième, si je ne dis pas de bêtises, épisode de, de CinéVin. Je suis avec Owen Manac. Bonjour. Et on va vous parler de films. Ouais. Mais pas de vin, parce qu'on en a pas. <rire> <rire> alors on va s'appeler CinéBière et CinéCafé aujourd'hui. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous faire la traditionnelle liste des, ouais, des alors, films Ouais. Euh, on va commencer avec le nouveau uh,
1: Scorsese. Scorsese. Uh, the Killer of the Flower Moon. Ensuite, on va parler du nouveau Dupontel, qui s'appelle Second Tour, de, du Vourdalac,
0: <baud>. d'Adrien
1: Beau, et euh, de, de The Old Oak, de Ken Loach. Donc quand même trois grands euh, cinéastes. Ouais. Et Adrien Beau. Et, <rire> et lui. Et
0: euh, dans le passé, toi tu parleras de... Euh, de About Time. Ouais.
1: Et toi, euh, de La Belle Équipe. Tout à fait.
0: Tout à fait. Le retour du réalisme poétique dans ce podcast, <rire> c'est magnifique. Et on va commencer tout de suite par le, ouais, par le Scorsese. Ouais. Je sais pas qui commence.
1: Euh, vas-y, je suis chaud de commencer.
0: Vas-y, bah, je te laisse. Euh, c'est je long. Te, je te laisse <rire> la <là-bas>. main.
1: <rire> non, bon, je vais aller un peu plus loin. C'est... Moi, je suis pas un, un gigantesque fan de Scorsese. C'est l'histoire déjà.
0: De quoi que ça parle qui okay. Flower, euh, D'accord, ok, moon. je commence par l'histoire. Bah oui. Euh,
1: bah, ça parle de, d'une tribu de natifs américains qui s'appelle les Osages, Osage, euh, qui, euh, après avoir été euh, bousculés dans plein de... enfin de, euh, déplacés dans plein de, d'endroits différents, au final on les fout dans les badlands, dans les endroits que, qui sont euh, incultivables, où on, on, les, on les fout limite dans un ghetto euh, dans la campagne. Quoi. Et euh, dans ce ghetto-là, il y a... Euh, du pétrole, donc en fait les Osechs finalement ils deviennent très très riches en louant leur, leur puits de pétrole au, au blanc. Et euh, du coup dans ce contexte-là, il euh, y a un, un petit blanc qui arrive, euh, euh, un vétéran de la guerre.
0: De la, c'est la Première Guerre mondiale? Parce que c'est un... Non, c'est même pas la... Je crois que c'est même pas la Guerre mondiale. Hein, il me ah, ouais un... Parce que il me semble que je crois que c'est en 1906 que ça se passe. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc euh...
1: donc qui est vétéran d'une guerre. Qui qui revient et qui. euh, Son son oncle, qui est quelqu'un qui possède beaucoup de de ranch et de puits de pétrole dans dans le coin, qui est assez riche, va l'aider et va lui conseiller, en gros, de se trouver une petite nana
0: au Sage. La première guerre, pardon, ça se passe en 1920. Ok. Donc
1: donc j'avais totalement raison. Raison, mon gars. Donc il va lui conseiller de se se dégoter une une femme au Sage parce que tous les gens au Sage ont des puits de pétrole en. En héritage, donc en gros, se marier avec quelqu'un d'Osage, ça veut dire devenir riche. Donc c'est ce qu'il va faire. Et euh, il va se marier à une, à une femme. Et euh, dans, du coup, dans cette famille-là, toutes les femmes sont plus ou moins mariées à des hommes blancs. Et, euh, et petit à petit, dans cette communauté Osage, euh, ben, les Osages vont commencer à mourir. Et, euh, et on se demande bien, qui c'est qui les tue et pour quelle raison. Sachant que c'est dans
0: ce qui les tue, hein. donc ça on peut en parler. Euh... Oui. Bon,
1: globalement, c'est euh, l'oncle de Niro qui, euh, qui veut s'accaparer les puits de pétrole et du coup qui va commencer à assassiner la famille. Enfin, déjà à marier tout, toutes les femmes au Sage à des hommes blancs et puis à assassiner toutes les femmes au Sage une par une. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, on, on, on... c'est pour ça, ça résume à peu près la première heure. Il y en a trois. Donc euh, je vais pas vous en dire plus. Qu'en as-tu pensé du film, alors C'est long <rire> euh, Oui, mais à part ça... <rire> non, c'est... Euh, moi, je trouve que euh, c'est très bien fait. Franchement, la, la, la réelle est, est, est bonne et pas, 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 pas forcément inventive. C'est pas du, euh, c'est pas du Scorsese sous, euh, sous opioïdes, c'est du Scorsese euh, C'est la, la photo est très jolie, les décors, les, enfin, voilà. C'est du bon ouvrage. Mais, pour moi, il y a un gros problème de rythme, c'est un film qui est, du coup, comme je l'ai dit, un peu pour rigoler, mais euh, je, je rigole qu'à moitié, c'est très très long. Ça dure trois heures. Euh, au bout de deux heures de film, il va y avoir un élément... Euh, bah, d'ailleurs, qui est pas aussi dans la annonce, on Donc, il y a le FBI qui arrive pour enquêter sur les meurtres. Ça arrive au bout de deux heures de film. C'est, c'est très très long, ça, dis donc, pour, pour amener cet élément... Euh, presque un élément déclencheur. Hein. Mais... Euh, donc, voilà, moi, je trouve qu'il y a, euh, qu'il y a des problèmes de rythme. On peut aussi parler de, de, du point de vue, mais et, euh, qui est qui 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 assez compliqué à aborder, parce que bah, Scorsese, il est blanc. Et que c'est, c'est vrai que, du coup, se, se mettre d'un point de vue blanc pour parler de ce, de, de ce sujet-là, c'est peut-être euh, le, 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 la meilleure chose à faire. Je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué de, de, de parler des Osage en, 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 en prenant la voix des Osage en mode. Euh, alors, sans être, un, enfin, sans être un, un réalisateur de cette communauté-là, je sais que le, il euh, y avait une interview du consultant, euh, consultant au euh, Sage en, en, en culture au voilà, qui parlait euh, devant des micros, je ne sais plus quel, quel média, et qui disait quand on leur tu lui posait la question est-ce que c'est bien traité, tu sentais qu'il grinçait un peu des dents et qu'il disait oui pour moi c'est ce, c'était ce qui était mieux à faire par quelqu'un qui
0: n'est pas Osage ». Mais aient... Après là, pour moi, on rentre dans des trucs qui sont hors film, parce que moi, qui fait le film, au final, je m'en fous un peu. Je veux dire, imaginons que ce film-là, le même film, mais réalisé par un Osage, est-ce que ça change le film
1: non, Pour moi, si, c'est important, mmh, parce que ça, ça, ça pose le point de vue de, euh, de la légitimité à parler d'une histoire. Alors, ouais, et ça, pour moi, et, c'est et un non, et surtout, c'est de débat, point, mais quel point de vue adopter Parce qu'il n'y a, y a aucun problème pour que Scorsese parle de cette histoire. Oui, c'est c'est il le fait très bien veux. Mais... Mais du coup, je trouve ça une bonne idée en fait, d'avoir choisi ce point de vue euh, euh, blanc et de ne pas avoir pris un, un point de vue... Je pense qu'il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui soit plus proche de la communauté qui pour, 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 pour vraiment je, adopter ouais. un point de
0: vue Ossage. Je ne je je, je suis pas d'accord avec ce, okay. ce genre de, de, de choses. Pour moi, c'est, c'est rentrer dans le mur de se dire ça. Et c'est, c'est forcément une impasse. Parce qu'à partir de là, quand tu ne te mets à parler que de ce que tu connais intimement... Non, pas ça, mais de, ce, euh... de d'une culture commune. Ouais, mais c'est, c'est, je... pas que de,
1: c'est pas que de la connaissance, c'est aussi de. Euh, mais t'es
0: là pour raconter une histoire. En vérité, moi, le réel, je m'en... quand je vais voir un film, et même quand je vais voir un documentaire, la vérité, le réel, je m'en fous un peu. Euh, merde, comment il s'appelle Leafshit, il filme euh, cette, euh, cette gamine euh, transsexuelle dans Petite Fille. Il enjolive. Il, quand bien même il est proche de cette famille, lui, d'ailleurs, je sais même pas sa sexualité, d'ailleurs, à, à Leafshit. Mais. Euh et bref je, il, il, il embellit cette famille il la rembelle donc il modifie la réalité ouais. et pourtant c'est du documentaire mais la réalité il en fait ce qu'il veut tu vois. sinon tu regardes un reportage sur les haussages tu veux te renseigner ouais. donc à partir de là moi Scorsese même si il aurait presque pu mentir c'est inspiré d'un bouquin euh, donc, euh, bon, bon, après, c'est juste mon, mon point de vue. Ouais. Là-dessus, mais pour moi, la légitimité n'a jamais D'ailleurs, été... Le, le bouquin est rentré point de vue en rentrée du FBI. Il y a, elle est en trois parties. La dernière partie est sur le FBI. Et c'est d'accord. ça qui devait être adapté oui, okay, originalement d'accord. effectivement. Oui, avec euh, du coup Leonardo
1: DiCaprio en agent du FBI. C'est ça. Et ouais. au final, c'est les deux, du coup Scorsese et, le, et DiCaprio, qui ont décidé ensemble qu'en en fait, c'était mieux que euh, DiCaprio... Pour pas que ça fasse trop... Uh, Xavier, ouais.
0: Ouf, c'est ce que dit DiCaprio, en
1: Mais, tout cas. Et, et du coup, ça, c'est mieux que... Euh, du coup, DiCaprio joue euh, cet homme marié à une Sage. Euh, et d'ailleurs, en parlant de DiCaprio, c'est peut-être aussi un des points négatifs du film. Je trouve pas qu'il joue très très bien, je trouve qu'il cabotine beaucoup. Il a un peu cette sorte de sourire inversé pendant tout le film. Il fait vraiment des, des grimaces, en fait, pendant tout le film. Il fait la tête de Marlon Brando dans le parrain. <rire> un petit peu... J'aime bien De Niro, moi je trouve qu'il fait du De Niro très, assez classique, mais c'est vraiment un De Niro glacial, euh, manipulateur, parce que du coup c'est quelqu'un qui est, qui, qui est proche de la, de la communauté Osage, il est même accepté, il est très amical, très, tout le monde le considère comme l'oncle sympa euh, des, des, des Amérindiens, sauf qu'en fait c'est lui dans l'ombre qui est, euh, qui est un manipulateur, qui est un assassin, qui, qui fait tout pour s'approprier les, les puits de pétrole au Osage quoi. Donc ouais, bah en ça, je trouve que DiCaprio est assez bluffant. Non, De Niro. Tu De veux Niro, pardon, oui. ils ont les, presque le même nom. <rire> Parce qu'on se un D, quoi. <rire> et, et ça finit par un O. Euh, non, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup De Niro, j'aime moins DiCaprio. Donc, okay.
0: Voilà. Dans ce film. Dans ce film, ouais.
1: J'entends bien. Et par contre, je trouve que la, du coup, l'actrice, j'ai déjà oublié son... Euh, Lily Glaxon ouais, ouais, comme c'est ça. Ça. Oui, c'est ça, c'est Lily Glaxon. Ouais. Euh, l'actrice qui joue du coup. Euh, Molly. Molly, au, du coup, de la une des Osage.
0: Bah, la femme de DiCaprio. La femme de
1: DiCaprio, je la trouve incroyable. Et j'ai envie de la voir dans d'autres films, je trouve qu'elle bah, perce l'écran. Même si, en final, on la voit pas beaucoup, parce que sur les 2 heures, il y en a bien une heure et demie où elle est malade. Mais. Là, euh, sur les 3 heures... Mais... Oui, sur les 3 et 30 <rire> C'est 3h30 Ouais. Je dis 3 heures. 3h27, c'est... ouais. Ouais, putain. C'est long. Hein. J'en pouvais plus. Moi, je. Euh, à partir d'une certaine euh, période, j'ai mal au cul dans, dans mon siège de cinéma et euh, j'ai envie de vapoter parce que je suis addict à la nicotine et, euh, et je j'ai plus de. Enfin, je sais que j'avais mon attention qui tombait quoi. J'ai envie de m'endormir par moment. Donc ouais, moi, moi, je, c'est, c'est, c'est au-delà de ma capacité de. Surtout peut-être aussi parce que peut-être parce que le rythme est pas non plus très soutenu. Tu vois, je pense que ça, ça allait mieux devant un openheimer qui lui a un rythme. Enfin, ah, ah, j'ai perdu le mot, mais. Euh mais euh, acharné, enfin, tenu euh, te, et vraiment euh, soutenu. Donc, ouais, là, je, franchement, ma, te, ma concentration et mon intérêt s'est euh, rapidement épuisé et ça a repris euh, au moment où l'FBI arrive. Mais du coup, pour moi, en fait, cette partie-là du
0: FBI qui arrive, elle aurait dû Pff, facile arriver une heure plus tôt. J'exagère à peine. Euh, de mon point de vue, je ne sais pas si je suis spécialement d'accord avec ça, et puis pour moi, la durée, c'est... Un film doit durer, le temps qui doit durer, ce n'est pas un problème. En revanche... Je suis d'accord que, pour moi, il y a un vrai problème de rythme dans, dans ce film, sachant que il y a un problème d'assemblage, en fait. C'est-à-dire que, euh, sur le papier, je vois ce qu'il veut faire Scorsese, c'est qu'il veut montrer, et c'est pour ça que je comprends pourquoi le film sur le papier est long, c'est qu'il euh, veut montrer... Il y a vraiment cette idée de poison qui se dilue tout le long du film. Littéralement, d'ailleurs, parce que la femme de DiCaprio tombe malade, et on comprend très bien euh, que les médicaments pour le diabète qu'il donne, c'est plutôt le poison pour la garder, euh, la garder malade voir la tuer ouais, plutôt ouais, que, que elle, pour elle, la elle, soigner elle feu. on le comprend sans, sans qu'on nous l'explique hein. il y a cette idée du poison et donc ça pour moi il faut du temps il faut une notion de, de temps qui, qui s'immisce pour vraiment cette idée de, de, de maladie qui se propage et qui va finir, cette maladie des, bah, des hommes blancs du coup quoi, qui va, qui va recouvrir cette, cette communauté amérindienne des osages et, et bah, les, les exterminer, enfin les osages existent encore aujourd'hui mais si ce n'est les exterminer en tout cas les, les remplacer, leur prendre tout leur, leur bien, leur pouvoir hein. Donc sur le papier, moi je trouve ça intéressant et les gens qui adorent le film, c'est ce qu'ils mettent en avant. Le problème, c'est que c'est pas forcément ce que je vois. Euh, je trouve pas que le film euh, réussit, moi parfaitement ce truc-là, notamment parce que et c'est étrange venant de quelqu'un comme Scorsese, mais tu l'as dit, moi Lily Gladstone, moi je la trouve ni impressionnante ni ni mauvaise actrice. En fait, j'aimerais bien la trouver impressionnante, mais comme tu as dit, elle passe peut-être deux heures et demie dans ce putain de lit, dans un lit malade et ces scènes-là. Elles se ressemblent toutes, en fait. Donc c'est peut-être, je dirais presque, sans exagérer, qu'il y a presque une dizaine de scènes où tu as juste DiCaprio qui fait une piqûre à sa femme. Et du coup, sur le papier, je vois le parallèle entre le poison de l'homme blanc et, bah, visuellement, il est en train de l'empoisonner. Sauf que, sur le papier, j'ai 10 scènes qui sont exactement les mêmes, quoi. Donc sur un film de 3h27, j'ai des scènes qui se répètent en boucle. Et bah, là, on rentre dans quelque chose d'un peu bâtard et, et qui, moi, me, me pose vraiment problème la durée du film encore une fois c'est pas trop la faute du film il doit durer le temps qu'il doit durer à la limite mais c'est compliqué avec le système de cinéma qu'on a aujourd'hui mais tu te dis avec des interludes c'est pour aider tu sais des Laurence d'Arabie il y a un hein, interlude de 10 minutes quoi où tu peux aller fumer ta clope et tu repartais pour 2 heures quoi Aujourd'hui ouais dans le MK2, je vois ça me semblerait compliqué de pouvoir faire sortir les gens et les faire rentrer. La seule fois où j'ai eu ça c'était devant les 8 salopards euh, la version bobine. Non ouais, mais c'était dans un cinéma particulier. Ouais, c'était que au grand Rex c'était que Non, c'était pas au grand Rex, c'était
1: dans un Odéon un truc comme ça
0: mais. Ouais. Ouais, moi j'avais eu ça pour Interstellar mais dans le cinéma de Quimperlé donc un petit cinéma euh, ah Ouais, dans de... Interstellar ouais. ils avaient fait une euh... Ouais ouais. OK. Ouais. Enfin bref, donc t- moi c'est mon gros problème. De deux c'est un film effectivement qui se propose euh, par des moments bon Plusieurs vers la fin, donc on va pas dire, mais vraiment littéralement, ce que Scorsese a envie de faire, c'est dénoncer ce qui arrivait aux osages, et voilà, le dénoncer, le montrer frontalement. Euh, ça, encore une fois, je trouve que c'est sur le papier, parce que moi, ce que je vois pendant 3h27, c'est 3h15 d'homme blanc, en vérité. Je ne vois pas cette communauté. Ils commencent, ils finissent, il y a un mariage, c'est tout. Le, on entend rapidement leur langage, mais moi, je ne la vois pas, cette communauté euh, osage. En vrai, leur, leur coutume et tout, je suis incapable d'en dire ne serait-ce qu'une seule et je, je, je n'ai pas l'impression de connaître ces gens-là, en fait. Donc même là, je trouve que la notion de point de vue est un peu, un peu ratée, quoi, parce que c'est, il dénonce ce qu'il a dénoncé, mais en fait, au final, je... Euh bah, il y a un peu ce truc-là de montrer comme Ken Lodge le fera, on en parle plus tard, où lui, il montre les gens dont il a envie de parler. Je trouve que Scorsese ne montre pas cette communauté. Enfin, il, elle est dans son cadre parfois, mais je ne, encore une fois, je ne, je ne connais pas, je ne sais pas qui sont les ossages après ce film-là. Je sais historiquement tout ce que tu as dit au début, mais, mais c'est tout. Ensuite, il y a autre chose, parce que je me suis rendu compte en voyant ce film-là, que de certaines choses sur Scorsese... Euh, par rapport à qu'est-ce qui fait que moi je trouve que ça marche pas non plus cette idée de poison c'est que je suis pas sûr que ce soit Scorsese en fait enfin euh, que Scorsese soit le meilleur pour faire ce genre de, de truc très pervers en fait Scorsese euh, c'est pas un cinéaste subtil c'est pas un cinéaste du subtil, déjà c'est un cinéaste moralisateur et dans son imagerie c'est un cinéaste qui n'est pas subtil et c'est ça qui fait sa force et qui a fait d'ailleurs, d'ailleurs qui peut c'est un type qui allie succès critique et public c'est que en fait sa mise en scène est très brute dans ce qu'il veut dire quand dans Taxi Driver, euh, Deniro, il appelle, j'allais dire DiCaprio aussi, Deniro appelle je sais plus qui au téléphone, hein, que la caméra fait un travelling et qu'on revient sur le couloir, hein, ce qui est un peu étrange, parce que le, la conversation a encore lieu hors champ. Scorsese nous dit littéralement que cette conversation n'a plus d'intérêt, qu'en fait, il a déjà fait son choix et qu'il va repartir euh, traquer, enfin, faire ce qu'il fait. Je ne sais plus qui l'appelle, Deniro, à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, donc c'est-à-dire. C'est CPF. C'est <rire> non, mais c'est, c'est une mise en scène qui, qui est très lisible, en fait, en vérité, uh, Scorsese. Et effectivement, qui n'est pas subtil. Quoi. Il est connu pour des mouvements de caméra, des... des trucs de montage très visibles à l'œil, mais qui communiquent directement avec le spectateur. Là, il n'y a pas ça dans celui-là, parce que ce n'est pas son sujet. Moi, je comprends pourquoi il a fait ça. Mais je trouve que ce n'est pas le meilleur pour le faire. C'est mon ventre qui fait des c'est... petits bruits depuis tout à l'heure. C'est ma, c'est ma gorge qui fait des bruits <rire> bizarres. Oui. Là où quelqu'un, tu vois, je pensais vachement devant Killer of the Flower, Room, ou Flower Moon, à un film comme Zodiac de Fincher, où, en vérité, c'est un peu la même idée, c'est pas le même sujet, mais c'est la même idée que ce, ce, cette obsession du personnage principal de Jack Hall pour ce... ce <rire> oui, ma gorge continue de faire des bruits. <rire> de, pour ce, ce tueur, enfin, le tueur du Zodiac, hein, et bah, en fait, plus le temps avance, plus il devient obsédé, mais plus chaque détail devient terrifiant et devient source de danger. Et donc, c'est pareil, c'est, un, c'est une espèce de poison qui se dilue, et c'est un film qui est long, Zodiac, sauf que là, la longueur sert aussi à ce truc-là de bah oui ce personnage n'est plus en sécurité nulle part quoi donc quelqu'un comme Fincher pour moi arrive beaucoup mieux à, à faire ce genre de rendu euh, là où un Scorsese bah Scorsese je pense qu'il a besoin de d'avoir des sujets dans lesquels il peut il peut taper et on voit qu'il essaye de faire un petit film de mafia finalement sauf que finalement ça donne des scènes de meurtre qui sont pas très intéressantes pareil qui se répètent je trouve que, notamment, il y a une, sans trop spoiler, mais il y a un peu une scène, comme il y a souvent dans des, des Scorsese d'ailleurs, où celui qui, qui commandite les meurtres, bah, comment dire, clean son passage en fait. quoi, Les gens qui ont tué, bah, il va globalement les faire éliminer également. Sauf qu'en fait, là où d'habitude, il va juste dire, bah, butons-les et t'as une série de meurtres, là, tu vas avoir, pour plusieurs fois, toutes les étapes de dire à un type d'aller trouver lui et que lui, du coup, il doit retrouver l'ancien tueur pour lui dire, bah, va à ce moment-là, à tel moment... Et, et tu te dis ok donc il y a quatre scènes juste pour me montrer la mort d'un type et c'était à quatre fois enfin t'as ça fois 3 donc là encore tu vois ça fait que ça, ça donne un film je trouve qui tire vachement en longueur quoi je vais re, re, enfin aller sur une note un peu plus perso moi je trouve que Scorsese avait fait le tour avec The Irishman et Silence Scorsese il y a deux choses qui guident un peu sa filmo dans les thèmes c'est la foi et euh, les gangsters la foi il l'a réglé avec Silence c'est le, le film où il la regarde le plus droit dans les yeux, où il la questionne. Et euh, I The Irishman, c'est le film où il dénature le, le gangster. Là, ce qu'il fait avec euh, Killer of the Flower, Flower Moon, c'est très clairement... Enfin moi, je vois, après c'est toujours été quelqu'un d'extrêmement référencé, mais pour moi, il veut faire les films de son enfance. Moi, quand je vois Killer of the Flower, Flower Moon, je vois... Euh, les portes du paradis de Timino, je vois un peu Ragtime dont on a parlé l'autre fois, je vois Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, je vois qu'il a envie de faire des grandes fresques comme ça, très dénonciatrices, très dénonciatrice, avec aussi tous les moyens mis à disposition, ces espèces d'énormes histoires, enfin euh, oui, titanesques, avec les, l'imagerie qui va avec, quoi, et imagerie, enfin tu l'as dit, mais qui est vraiment effectivement très impressionnante, quoi, je veux dire, les... techniquement, c'est un film incroyablement solide et qui a vraiment effectivement des, des moments très impressionnant. Seulement, je trouve que là où ça fait partie de ces cinéastes du, du Nouvel Hollywood qui ont réussi à se réinventer, notamment lui en prenant le numérique, euh, vraiment des films comme Aviator, comme Gang, Gang of London, euh, comme Le Loodle Street, tout ça, qui sont vraiment des films qui prennent le numérique et qui l'utilisent comme un nouvel outil. C'est tournant numérique qui leur veut Flower Moon, sauf que là, je le vois revenir à un cinéma qui existe déjà, et je le vois faire la même chose en moins bien. Et je trouve que c'est un film qui sent le vieux. Je trouve ça un peu dommage. Après, je peux comprendre qu'un mec comme Scorsese, qui a fini ce qu'il avait à dire, finalement ait plus envie de faire que les films qui l'ont bercé tant gamin et qui se dit, bon, je fais ce que j'ai envie. C'est pas quelque chose qui me choque, mais je trouve pas qu'il le fait fait si si bien que ça. C'est un peu mon mon problème avec ce film-là. Quand bien même, ça reste Scorsese. Il y a des scènes, il y en a une, bon, c'est un peu tard, donc je peux pas trop spoiler, mais pour euh, ceux qui l'auraient vu, il y a une scène euh, en prison on va dire que DiCaprio apprend une, une salle nouvelle, hein, qui est une scène, déjà, le décor de la prison est assez incroyable, parce que c'est vraiment des espèces de cages, plus que, des, plus que des prisons, et c'est une espèce de noir infini, ce qui donne vraiment à cette scène quelque chose de très froid, et très onirique en même temps, donc il y a, y, a, y a quand même des moments de cinéma euh, vraiment impressionnants, quoi, je veux dire, et Scorsese, il sait encore filmer, vous ne verrez pas un seul cadre qui n'est pas bon, et voilà il y a quand même des, des moments il de... y a un travail de la... sur la musique c'est assez intéressant parce que c'est un peu le seul truc qui fait que le poison enfin que cette métaphore du poison euh, vient c'est qu'à chaque fois qu'on voit De Niro et DiCaprio ensemble et qu'ils se mettent à parler il y a toujours cette espèce de musique un peu de suspense qui revient toujours pour nous rappeler que c'est pas des retrouvailles de famille mais bien des trucs de business et il y a, y a beaucoup de, de, d'idées comme ça où régulièrement le film arrive quand même à me remettre dans son récit euh, voilà, j'ai, j'ai pas envie de dire aux gens que je le conseille pas, c'est un film que je conseille. Et d'ailleurs, ne serait-ce je finirai là-dessus, ne serait-ce qu'effectivement c'est une fresque. Et bon, il y a le Napoléon du coup qui arrive de bientôt, mais une fresque, c'est pas si fréquent que ça. Encore plus à notre époque, c'est pas un, c'est pas un style de cinéma qui est, qui est tant présent que ça, quoi, cette idée de, de, ouais, de, d'espèce de truc de grandeur à la Sergio Leone, tout ça. C'est pas un truc qui est si présent que ça. Et euh, bah, rien que pour ça, déjà, c'est. C'est rafraîchissant. Et,
1: et puis l'histoire elle est passionnante de, mmh. de cette communauté, de ce, ce mec un peu perdu entre, et c'est entre. Il veut faire plaisir à son oncle, et en même temps, il, il, comment, il a des sentiments pour cette Nana Osage, et même il aime bien sa famille, on va dire, qu'il a créée avec elle. Et du coup, qui se retrouve à moitié entre les deux à devoir faire un choix cornélien. Et ce, ce personnage est super intéressant, surtout que c'est vraiment un personnage de lâche. Voilà, c'est vachement intéressant de suivre ce personnage-là qui est, qui est lâche, qui prend toutes les pires décisions. Mais... Qui est lâche et un peu stupide en plus de ça. Oui, quoi. c'est quelqu'un de simple. Qui, qui se, c'est pour ça qu'il se fait complètement manipuler par son oncle et qui de façon très très facile. Quoi.
0: Voilà. Bon, ouais, bah au final, on en a parlé plus négativement que positivement, mais il faut, faut retenir qu'il y a du savoir-faire derrière tout oui, ça. Ça, et ça reste, ça reste uh, Scorsese. Et c'est ça, il ne fait pas du tout partie de ces gens qui ont complètement basculé dans des nanars ou dans des trucs, voilà quoi, c'est quelqu'un qui... Mais c'est Paris de Scott. Euh, je suis pas d'accord avec ça, <rire> mais non, mais je dirais des gens, dans des gens que j'aime bien, des, des gens comme De Palma ou qui, qui est plus ou moins mort avec le numérique, qui a réussi à prendre le tournant, là où en vérité, en termes de talent, De Palma ne démérite pas par rapport à, à quelqu'un comme, euh, comme Scorsese. Mais voilà, et je, je sens un peu aussi dans Killer of the Flower Moon, je trouve pas ça réussi encore une fois, mais il y a un peu cette idée, on sait que Scorsese a beaucoup critiqué les films Marvel, et euh, moi je suis d'accord globalement avec tout ce qu'il a dit, sachant que j'encourage tout le monde à plutôt lire l'article que plutôt lire l'article relayé par des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui dénaturent ses propos, parce que ce n'est pas vrai. Je vois souvent qu'il dit que les films de super c'est de la merde. Il n'a jamais dit ça. Il dit les films du Marvel Cinematic Universe... C'est de la merde et il a raison. <rire> non, enfin, il dit même pas c'est de la merde en plus. Il dit, il, il parle du... que c'est, il dit que c'est... c'est du Disneyland quoi. C'est du, comment il appelle ça, du parc d'attractions. Il dit que c'est que du que... parc d'attractions. Il dit que c'est du cinéma qui ne fait pas réfléchir. Il dit que le divertissement n'est pas forcément fait pour oublier de réfléchir. Il parle, enfin bref, il, il a tout un discours là-dessus et le résumé a. Et aussi, je j- dis une précision parce que des fois, je sais que des gens peuvent être floutés. Là, moi, je viens de dire clairement ce que je pensais. Je pense que le Marvel Cinematic Universe, c'est de la merde. Je ne dis pas et lui non plus. Euh, que les gens qui aiment ces films-là sont des abrutis. Hein. Vraiment, genre, c'est vraiment une, un truc qui est c'est con qu'il, est, qu'il soit nécessaire de le dire, mais, euh, mais voilà, je, je, moi, quand je... J'ai oui, du mépris pour ces films-là, pour ces films-là et les gens qui les produisent, les gens qui vont les voir, je trouve ça dommage d'aller voir ça plutôt qu'autre chose, mais quelque part, c'est pas mon problème, en fait. Les gens vont voir ce qu'ils veulent, et surtout, et on en connaît, il y a des... Enfin, dire que tu es bête parce que tu aimes des films que, qui, moi, me plaisent pas ce serait euh, extrêmement déplacé et très, très prétentieux et, et c'est pas ma pensée, et Scorsese ne l'a jamais dit comme ça non plus. Donc voilà, Je tenais la précision aussi. Mais bref, ce qu'il voulait faire avec Killer of Flower Moon aussi, c'est je pense se ramener du divertissement et de l'ampleur, hein. enfin faire un cinéma populaire mais aussi euh, différent en revenant aux sources. Je ne suis pas sûr su à rajouter euh, non, quelque bon. chose. J'ai beaucoup, de parler, beaucoup parlé, donc je vais te laisser enchaîner sur euh, second tour ouais, second de Bébert.
1: De Bébert, euh, de d'Albert Dupontel. Euh, du coup, c'est l'histoire d'une euh, journaliste et euh, son, son caméraman qui euh, avant faisait de la politique et maintenant sont relégués au foot dans leur euh, journal qu'on ne connaît pas, dans, dans un média quelconque. Et euh, à l'approche de, des présidentielles, il euh, y a un nouveau candidat qui... Qui se présente, qui est le favori, qui est une sorte de, d'universitaire qui, d'un coup, a le soutien de tout le monde, de toutes les grandes puissances. Et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière cette personne-là, tout n'est pas net. Et du coup, cette journaliste euh, va enquêter sur, euh, sur ce candidat. Et
0: voilà, c'est compliqué de, de, de pitcher sans trop en dire. Oui, ça va être dur de spoiler parce qu'il y a un un truc dans le film on va dire il y a un élément perturbateur qu'on peut vraiment pas dé- dévoiler qui est pas dévoilé dans Parce les bandes on en fait il y a un premier on va dire
1: twist avec des normes guillemets qui arrive au bout d'une demi-heure donc en fait
0: on peut pas dire c'est plus rapidement, que ça mais, mais ce de- serait dommage de le gâcher quoi ouais.
1: donc voilà je vais juste dire ça et du coup ouais voilà c'est une en- ça commence comme une enquête pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière euh, derrière euh, ce candidat euh, Dupontel c'est un mec euh, que j'aime beaucoup qui fait un cinéma qui est populaire qui est un peu du cinéma de divertissement qui est un cinéma intelligent, euh, inventif, et là on, re- on retrouve tout ça dans ce film. Pareil, c'est un film populaire, c'est un film drôle, c'est un film euh, malin, c'est un film, euh, c'est une fable, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, voilà, c'est un, film d'amoureux du cinéma, je trouve. Et, euh, et ça se ressent dans chaque plan. C'est un mec qui qui, qui, qui adore jouer avec sa caméra, qui adore, adore jouer avec le numérique, avec les effets spéciaux. J'adore jouer avec la photo qui a une photo très particulière, très très contrastée, très très très, très colorée qu'on voyait déjà dans, dans ces deux derniers films,
0: surtout à Dieu les cons, enfin, surtout dans, ouais, le ouais, quand surtout
1: dans Adieu les cons, c'est quasiment la même photo que dans Adieu les cons. C'est ouais, c'est un film drôle. Du coup, là, c'est emmené par, par euh, Cécile de France qui est super drôle, qui a une un tempo comique et une guaille qui est, qui est vraiment top, et euh, Nicolas Marié qui était aussi dans dans Adieu les cons et que vous connaissez peut-être dans, dans, dans les sketches mm-hmm. du Palmacho Macho, hein, qui, sou- qui joue souvent le vieux daron dans les sketches du Palmacho. Macho. Euh, et euh, du coup, Albert Dupontel qui joue, euh, qui joue le candidat. Euh, du coup, que dire Ouais, bah voilà, en fait, je, qu'est-ce que je vais dire de plus La musique est top, les, euh, les acteurs sont top, il y a, des, euh, y a des, des, des idées de mise en scène qui sont, euh, qui sont vraiment dingos. Plusieurs fois dans le film, je me suis dit, waouh, enfin, j'ai soufflé un peu en mode... Wow, « Waouh, comment il, comment il a fait ça, ce con ?» Et euh, c'est quelqu'un qui, qui adore le numérique et qui, qui sait prendre parti de, des avantages du numérique et de, pour vraiment s'amuser et faire ce qu'il veut, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien avoir une grande liberté. C'est pour ça qu'il il tourne beaucoup en studio. Et il tourne il assez peu, finalement, ouais, en décor réel. Il y a quelques plans, quand même, en décor réel. Dans il y a une scène. scène. Hein. Mais euh, une scène dans les Cévennes... Non, c'est quelqu'un, qui... c'est quelqu'un qui s'amuse, qui s'amuse avec les drones, qui s'amuse avec, euh, avec des fonds verts. Il euh, euh, y a notamment un plan dans un, pendant un gala où, où tu as la caméra qui tourne autour d'un groupe. Sauf qu'il y a aussi, euh, comme c'est un gala, c'est, c'est bondé, il y a des gens partout. Il y a aussi des gens en premier plan. Et vraiment, la caméra fait une sorte de travelling circulaire. Et, vrai, et ça, ça donne une sorte d'effet surréaliste. Non, on essaie de savoir comment ça a été fait. Toi, tu pensais qu'il n'y avait aucun effet numérique, et que c'était juste la, une valeur d'échelle, de, 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 de distance de focus et tout. Mais, euh, mais, mais l'effet, le rendu est tellement surréaliste que ça me, ça me paraît même bizarre que ça soit fait juste comme ça. Mais euh, non, c'est quelqu'un qui, est, qui s'amuse. Et euh, genre, à un moment, il se dit, ah bah j'aimerais bien qu'il y ait une baston dans mon film. Bah il y a une baston, elle est très très bien filmée. Et elle est mieux filmée que, que la plupart des films de baston. Que qu'est-ce que je vois C'est pas du farang non plus. Oui oui, ouais, bien sûr. Mais, mais, euh, ouais. mais bordel, tous les tous les coups, tous les coups tu les sens. Il euh, y a pas de. Enfin, c'est, c'est pas surcoté. C'est, c'est franchement ça ça marche trop bien. Tu sens qu'ils s'amusent en fait. Ils voulaient faire une. Voulaient avoir des com- des Enfin des cascadeurs des cascadeuses et, euh, et se faire sa scène de baston. Bah il, il la faite, Ça marche de ouf. Ouais, c'est un, c'est un cinéma d'amoureux du cinéma et c'est un cinéma généreux. Euh, généré aussi en émotion parce que bah, de toute façon comme comme c'est, c'est une précédente, enfin adieu les cons euh, qui n'a pas fini euh, la séance euh, en turbo chialade bah là c'est presque pareil je suis peut-être un je trouve qu'il manque un petit truc à la fin quand même j'ai pas autant chialé que sur adieu les cons adieu les cons ça m'avait vraiment ravagé euh, mais là là euh, là il m'a manqué peut-être le petit truc pour me pour me faire tirer une larme de plus j'ai, j'ai tiré quelques larmes à un moment mais mais je sais pas il m'a manqué un petit, un petit truc en plus mais, mais vraiment c'est, c'est du pinaillage hein, c'est un, pour moi c'est du très bel ouvrage et, c'est, c'est du, et on, peut, on, on peut essayer de chercher des petits défauts et tout mais au final c'est, pour moi c'est ce genre de films là qui sont des films de passionnés j'ai pas envie de m'attarder trop sur les défauts parce que bah, aller voir le film c'est une proposition qui est ultra fun vous allez rigoler hein, vous allez, franchement c'est, c'est vraiment du divertissement Mais quand je dis divertissement, c'est pas du tout dans le sens péjoratif. hein. Divertissement dans le sens c'est fun à regarder, vous n'allez pas regarder votre montre. C'est drôle, euh, c'est trépidant parce qu'il y a une histoire d'enquête, d'aventure, de complot. Donc voilà. Et c'est toujours, il a un cinéma très... euh, C'est toujours euh, toujours des personnes qui s'opposent à un système qui est plus grand qu'eux et qui est impossible à faire tomber. Et c'est des gens qui vont vont toujours rentrer en, en conflit, en guerre contre un système qui les dépasse et qui... Il y, y a un côté très ro- ro- romantique, en fait, très romanesque. Donc voilà, c'est, c'est un cinéma romantique.
0: Oh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais... Moi, les défauts, je vais les dire quand même, parce que j'ai, j'ai énormément aimé le film, mais j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans quand même. Euh, Dupontel, c'est quelqu'un, et ça se on était à une des avant-premières, on l'a vu, et c'est quelqu'un, s'il suffit de voir des interviews de lui ou quoi, qui est, qui est, qui est enfin, je ne suis pas assez diagnostiqué, mais je veux dire, qui est clairement hyperactif. Et ça se ressent dans son, dans son cinéma. Oui, il dit 15 mots à, ouais, à de ça. Quoi. Il parle très vite et ça se ressent dans son, dans son cinéma. C'est-à-dire que tu dis que c'est un film qui a des idées, qui a beaucoup d'idées, mais effectivement qu'on a absolument tout le temps. Et c'est vrai que des fois, waouh, wow, t'en encha- t'enchaînes huit plans improbables d'affilée avec un montage en plus qui lui, euh, si c'est pas un cut euh, toutes les secondes, c'est un plan qui tourne où il faut fouguer du mouvement. Donc c'est vraiment un cinéma qui bouge beaucoup. Des fois, notamment le début. Euh, moi, j'ai eu un peu de mal à, à suivre au début. Il y avait vraiment des moments où je... Wow, wow. Comme quelqu'un qui me parlerait tout le temps, que je connais pas encore. Hein. Quelqu'un qui m'agripperait en soirée, et puis qui me raconterait toute sa vie. Et tu vois, wow, ok, tu mets un peu de temps, et au bout d'un moment, le mec devient intéressant, et, euh, et tu rentres dedans. Voilà, c'est tout, j'ai fait le tour des défauts. <rire> le... Enfin, de mon point de vue... Après, c'est pas un, un Dupontel hein, que... Que, que je mets spécialement au-dessus des... Des, des, de beaucoup d'autres je pense pas que ce soit son meilleur mais, et là pour moi c'est pour ça que Dupontel, moi je commencerai vraiment à le mettre parmi les grands, vraiment je pense qu'on peut le considérer très sérieusement de le mettre parmi les, les, les grands cinéastes français.
1: Clairement c'est dans mon top 3 cinéastes français du moment. Hein. Je
0: sais pas moi c'est dur quand même mais le le, le le fait est que là on arrive au stade où même un film de lui qui n'est pas parmi mes favoris, je trouve que c'est au-dessus de la mêlée en règle générale quand même quoi. C'est alors attention, moi je comprendrais que ça déplaise dans ce côté hyperactif hein, ça c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être euh, je comprends un peu reboursoir le problème de Dupontel qui a notamment avec la critique quand bien même c'est quelqu'un qui a eu un nombre incalculable de César pour avoir là haut et a dû les cons, et voilà, c'est que souvent comme c'est juste de la comédie, j'ai un peu ce sentiment là que bah on est un peu en mode oui bah c'est sympa quoi. Non, parce que c'est quelqu'un, tu as dit le mot fable et c'est très juste. F- que dans tout le côté riche de ce que peut être une fable, avec notamment des instants de poésie et de tendresse, y a une... on peut dire qu'il y a une scène de. Bah, le film s'appelle Second Tour, donc on peut dire qu'il y a une scène de. Merde. De, de, débat. de... de débat, voilà. Débat télévisé. De ouais. débat télévisé. Euh, moi, qui ai une scène qui m'a fait fondre en larmes parce qu'elle est d'une tendresse envers euh, son personnage, d'une tendresse absolue. Et qui est d'une, d'une, d'une joliesse, d'une, d'une, d'une simplicité, pour le oui, coup, là, il se calme sur les effets de caméra. En c'est plus. quelqu'un qui aime ses personnages. Et oui, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et je vais y venir parce que c'est pas pour rien que le film dont moi je vais parler à la fin, c'est La Belle Équipe. C'est parce que c'est des références qu'il a aussi, le réalisme poétique. Il en parle régulièrement, entre autres. Mais lui, dans le cinéma français, c'est ces gens-là qu'il cite euh, Duivier, Grémillon, Carnet, Renoir. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui va. Travailler sur des personnages euh, archétypaux qui va caractériser de par leurs acteurs, de par une manière assez grossière de. de voilà, enfin, c'est des gens dont on capte en trois secondes le comportement. En passant, bah, grossier, c'est pas un gros mot dans ma bouche. Hein, euh, de manière grossière, ça veut dire aussi efficace, rapide. Et, et voilà, c'est pas quelqu'un qui va déconstruire psychologiquement un personnage. Sauf que ça lui. Euh, comment dire Il crée ces personnages-là et il va les border, les chouchouter. On sent que lui, quand il doit se séparer d'un personnage, ou quand il fait du mal à un de ses personnages, ça lui fait du mal à lui aussi. Et à contrario, d'ailleurs, quand il y a un personnage qu'il n'aime pas, il te le fait savoir euh, très rapidement. Et c'est des choses qu'on peut voir. Je, je crois que j'avais recommandé le livre « Au revoir là-haut ». Dans le bouquin « Au revoir là-haut », le méchant euh, du si je ne dis pas de bêtises, qui est joué par euh, Lafitte dans le film. Euh, dans le bouquin, euh, ça reste un méchant, mais comme on sait beaucoup plus ses motivations que dans le film... Dans le bouquin, il y a vraiment ce truc, on, 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 on comprend pourquoi il agit comme ça. C'est pas dire qu'on le pardonne, c'est le méchant, c'est un des grands méchants du livre, mais euh, voilà, il y, y, y a un axe de compréhension là où dans le film, c'est vraiment un type qu'on adore détester, quoi. Mais il n'y a aucun doute que c'est un salopard dans le film. Dupontel, il, il peut avoir ce côté très binaire. Hein. Et après, il joue sur d'autres formes de subtilité, notamment vis-à-vis de son regard sur le système, sur comment on regarde. Notre environnement, le monde, les autres, enfin voilà, il a, il, il a tout un regard sur le monde qui est à peu près le même de film en film, hein. c'est quelqu'un qui a une filmographie extrêmement cohérente, et, et voilà, enfin oui, moi je prends un plaisir euh, fou à regarder ça, certes c'est quelqu'un qui a des mouvements de caméra euh, acrobatiques, hein, souvent, mais qui ne sont jamais gratuits, on peut trouver que juste à poser ils sont trop, mais en vérité à chaque fois qu'il en fait un, c'est pour dire quelque chose, c'est, c'est, jamais, c'est jamais gratos. C'est quelqu'un qui a un amour du cinéma numérique. Et si vous écoutez régulièrement, vous savez que moi, je, je déteste tous ces clichés en mode le numérique, ça fait fake et tout, machin. Il y a des effets spéciaux qui se voient dans le film de Dupontel. Il nous a dit qu'il y avait 1300 plans de trafiqués. Sur, euh, sur, sur euh, 2000 les quelques. Hein. Sur 2000, ouais. Parce que beaucoup, 2000. Hein. Pour un film de 1h30, euh, ça fait beaucoup. Et pour dire que le montage va quand même euh, vite. Euh, vous n'allez pas voir les 1300 plans euh, vous allez pas voir les 1300 trucages ouais, j'en il y en a, ai eu que allez 1250 voir. moi ouais ouais moi aussi <rire> non mais après il y en a qu'on peut deviner d'ailleurs aussi enfin euh, qu'on peut deviner qu'il y en a un parce que le plan est juste impossible mais, mais voilà il, il y a un amour voilà, du, du, du trucage et c'est drôle parce que c'est un cinéma à la fois très artisanal et très numérique comme quoi c'est deux choses qui sont pas du tout opposées et, et voilà non moi c'est quelqu'un que, que j'aime d'amour moi j'ai fini en larmes complètement j'en pouvais plus j'aime beaucoup la fin moi pour le coup et, joli. et qui plus est c'est un type qui lui ose euh, adieu les cons je crois que c'est 1h20 9 mois ferme je crois que c'est 1h14 euh, bon, c'est un type qui comme c'est efficace et qui va droit au but et qui va vite <rire> bon bah voilà il va vite quoi il va, il va à l'essentiel hein. ce qui n'empêche pas l'émotion de se déployer et moi j'étais en larmes quand il arrivait sur scène je sais pas pourquoi le fait de le voir et qu'il y a eu une standing innovation, ça m'a touché pour lui. Donc j'ai rechialé <rire> debout comme un connard en train d'applaudir. Euh, on peut féliciter les gens qui étaient à cette séance parce qu'ils ont tous posé des questions très pertinentes. <rire> oh là,
1: l'enfer, mais euh, c'est, c'est toujours un enfer les Q&A. Il y, a la, à la, les, les... il y a quand même un mec qui a commencé par dire « Oui, euh, moi je vous mets dans les plus grands avec Astier. » vous, vous êtes les êtes piliers du, du cinéma piliers français. <rire> oh là là avec et.
0: Euh... Et après, et il a parlé coup... de politique et il a parlé de Jacques Cheminade. Ouais, il a dit ouais. Moi, ouais, j'ai pas l'enthousiasme. Euh, vous êtes, se passe entre vous les deux. êtes comme Jacques Cheminade, vous êtes quelqu'un d'intègre et tout. Oh, ah oui, je, je veux parler d'un truc aussi. Ce n'est pas un film qui parle de parti politique, parce que aujourd'hui, le mot politique fait un peu peur. Euh, on peut faire de la politique sans être associé à un parti spécialement. Du Pontel, il revendique d'avoir, ge... enfin, il revendique. Il n'a jamais voté, c'est pas quelque chose qui suit. Par contre, c'est, enfin, le tout est politique de toute manière lui il assume en vérité de faire un film politique mais politique dans le sens où il parle de gens il parle d'environnement, il parle de décor euh, de société et donc c'est politique, par contre effectivement il ne parle pas de, de gauche ou de droite c'est pas son sujet euh, moi je trouverais ça dommage de lui en faire la critique enfin, de un je trouverais ça dommage d'en faire la critique et de deux pour les gens qui auraient peur justement qu'il ait un discours là dessus euh, c'est pas le cas, vraiment et la politique est vraiment un décor en fait de la même manière que Henri Verneuil quand il fait euh, le président avec Gabin c'est un décor, quand même, ça parle de politique également. Voilà. Et je parle d'Henri Verneuil, parce qu'Henri Verneuil fait partie des cinéastes qu'il, qu'il peut citer, qui était un réalisateur qui était détesté également par la Nouvelle Vague. Parce que, justement, on était considéré comme trop... Euh... Bon, de toute façon, on avait parlé de Verneuil pour euh, Weekend à côte mais voilà, qui était considéré comme euh, divertisseur, donc euh, pas très intéressant, quoi. Mais voilà, juste pour rassurer les gens qui peur de, peur voilà, que ça parle politique, et... et pour marteler aussi, et tu l'as dit plusieurs fois, mais effectivement, c'est une comédie, avant tout. Pour tout et pour tout, c'est avant tout une comédie. Et, euh, et, et je trouverais ça dommage pour d'autres gens qui disent « oui, mais il prend pas vraiment parti, machin, etc. » Je trouverais ça dommage de s'arrêter là. Parce qu'on peut prendre le pouls d'une société, on peut avoir un discours sur des gens, on peut créer des personnages, les aimer raconter une belle histoire dans un cadre politique sans dire euh, « votez Mélenchon. » Voilà. Voter Mélenchon. <rire> <rire> je sais pas. Mais, Mais en tout cas, ouais. non, c'est, je sais pas, euh, c'est d'autres choses.
1: Ouais, c'est, c'est, en fait, du coup, le, le fait qu'il parle de politique, le, le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il se mouille pas trop. Au final, euh, les choses qu'il dit sont assez basiques de euh, Ah, bah, il faut, euh, il faut être plus euh, écolo, et il euh, faut être plus gentil les uns envers les autres, il faut être plus simple dans la vie. C'est quelque chose qui est quand même un discours très accepté. Et, euh, et les méchants, c'est les gros actionnaires et tout. Euh, donc ça, ça peut être un reproche qu'on lui fait, et que ce soit un cinéma, de la politique assez bourgeoise, un cinéma assez bourgeois, ce qui est vrai, mais ce qui est aussi assumé, et, et il le sait qu'il est bourgeois, et il le dit en interview, et ça, et ça se ressent, son humilité, en fait, c'est un, c'est, il aborde le sujet avec beaucoup d'humilité, en fait, ce qui fait que pour moi, je peux pas trop lui faire ce reproche-là, parce que... Euh, au final, il a une sorte de vision un peu, euh, pas utopiste, mais assez légère de, de, de ce qu'il va aborder. Mais ça marche parce que c'est une fable, parce, que, euh, parce qu'au final, lui n'est pas politique, il n'a pas de connaissances en politique, il n'a pas, il, il a pas un, non plus un... En dis- politicien,
0: parce que quand tu lui parles de capitalisme et tout ça, c'est un type qui peut te parler pendant des heures et qui a, une, ouais. qui a des connaissances vraiment sur notre notre monde actuel mm. il... vraiment du quand il parle du ça, coup, voilà, c'est impressionnant c'est,
1: pour moi c'est assumé que c'est pas justement du Ken Loach qui va, qui va être très précis dans ce qu'il veut dire très, très précis sur les problèmes et tout là c'est une fable euh, n'allez pas le voir comme un brûlot euh, politique allez le voir comme, une, euh, co- co- comme un conte euh, un conte politique je sais pas si ça existe wow. Dupontel l'a fait voilà c'est ça <rire> Dupontel l'a fait <fête. rire> un, un, une fable politique euh, non je trouve euh, je trouve que c'est très joli voilà
0: je suis d'accord avec toi. Et euh, je pense que parfois, juste parler des gens, encore une fois, mais on en reparlera pour la belle équipe et j'en ai parlé pour le cas des brumes, parfois juste montrer les gens tels qu'ils sont euh, sans vouloir forcément euh, montrer des gens qui renversent le système ou quoi. Parfois, ça peut aussi être une belle manière de... de parler des... J'aime pas ce mot-là, mais des gens du peuple. On se comprend quand je dis ça, quoi. Des gens bah là, c'est parce des qu'ils gens plus leur... normaux. Bah, pff, les, là, journa-... a... les journalistes, ça reste les personnages principaux. Ça reste des ouais. gens et c'est des marginaux de bah... on peut pas spoiler mais il y a quand même un personnage quand même, qui, oui, qui peut symboliser cette simplicité aussi et, et... et voilà et, en... et le problème c'est qu'en fait si tu fais un brûlot lé... politique tu peux pas être léger en fait, tu peux pas aborder un thème avec légèreté si tu fais un brûlot politique et du coup
1: là il... En fait, il marche un peu sur une ligne assez ardue et au final ça marche très bien Enfin, à mes yeux en tout cas je trouve que ça, ça, je trouve que ça fonctionne très bien
0: à mes yeux aussi voilà, je sais pas si tu veux euh... je pense que c'est tout alors le hein. le Vourdalak <rire> j'y vais euh... le film que vous verrez si vous pouvez parce que je crois qu'il sort dans très 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 peu de salles c'est un pr- premier long métrage il est dans les MK2 <rire> le il est dans les MK2, voilà, donc à Paris mais euh, sinon euh, c'est un film qui va être difficile à trouver et qui restera pas longtemps qui raconte donc adapté d'une nouvelle de Tolstoï, mais pas celui que vous connaissez, mais un cousin du cousin de Tolstoï, euh, qui était venu en France et qui avait euh, écrit cette histoire, un grand bourgeois, et qui avait écrit cette histoire parce qu'il aimait, je sais pas, il aimait bien le, le folklore français. Et qu'est-ce que ça raconte du coup C'est un type euh, lors de la Renaissance à peu près quoi, qui un soldat du roi, son armée, enfin son, ses gardes du corps se sont fait euh, massacrer, le marquis d'Urfé. le, le marquis d'Urfé, que je vais appeler sobrement le marquis. Voilà, il a besoin de cheval et tout, il est, paumé, il est paumé, il est paumé au milieu de la forêt et il va tomber sur une famille, notamment avec une jeune femme dont il tombe amoureux dès le premier regard, euh, dont le père, enfin le patriarche de cette famille est parti euh, se battre contre des Turcs. Et dans le folklore euh, de, de, je sais pas, de cette communauté, euh, existe donc le Vourdalac, qui est en gros, quand une personne ne revient pas au bout de six jours, elle revient hantée. C'est, c'est un vampire, mais le, le roman était écrit bien avant Bram Stoker. Donc c'est vampire dans le sens où il y a littéralement Après, cette y imagerie y du vampire, y du truc qui y suce y le y sang y et tout ça. Il y a
1: une autre nouvelle de ce mec-là qui s'appelle Le Vampire. D'accord. Bon, bah. Donc c'est bah que, que ça existait déjà dans le, dans le folklore ben voilà.
0: en tout cas de, de, de l'Europe centrale parce que ça ouais. se passe pas en France et bref et donc le Vourda-Lac, donc c'est un peu un truc en gros où, bah, le, le papy revient, le patriarche revient à part notre héros, personne ne voit que c'est un os sur pattes voire une marionnette articulée euh, pour nous spectateurs qui bah, en fait va euh, contaminer euh, toute la famille un par un voilà. tout simplement pour la peine d'aller beaucoup, Simplicité. La peine d'aller beaucoup plus loin je commence. Hein. Vas-y. Parce que moi, j'étais en présence de l'équipe, donc j'ai plusieurs. Euh, déjà Zite, éléments, hein. Ouais. Ouais, et puis plusieurs éléments de réponse, parce que c'est un film. Ce sera peut-être une de ses grandes qualités d'ailleurs. C'est un, un film original. Dans le vrai sens d'original. Je J'ai pas vraiment souvenir d'avoir vu. Ce serait presque un mélange pour moi entre Pasolini et Scarax, en fait dans son travail. C'est parce que j'ai. Ouais, je fais des citations comme wow, ça. Je... Ouais. <rire> non, mais en fait, moi j'ai beaucoup pensé à ça parce que le début du film me déplaisait beaucoup. Mais parce que ce, ce que disait l'équipe du film me faisait un peu chier, pour être honnête. Donc il euh, y avait beaucoup de discours parce qu'ils ont tourné en 16 mm. C'est une... c'est une marionnette articulée, donc il y a eu tout un discours sur le fait de pas d'avoir des faits spéciaux, tout ça, moi qui, m'en... qui m'ennuie beaucoup. Euh, donc je... quand le film commençait, je me suis dit, bah tiens, c'est con, j'ai envie de le voir au début et puis maintenant j'ai plus envie. Euh, donc le truc commençait, mais en fait, c'est un cinéma très particulier parce que très, je sais, pas, je, je sais pas comment le dire, très amateur, dans sa forme, et qui justement peut beaucoup ressembler à des, une manière de faire de, de Pasolini, où Pasolini vraiment, on est parfois dans, dans le traitement, vraiment dans de l'amateurisme, dans le travail de l'image, qui peut être assez déroutant, et c'est des questions que je me pose, c'est en voyant ce film-là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'un nouveau euh, Pasolini, et justement de, de faire les reproches à ce film-là, euh, qui sont les mêmes reproches qu'on faisait à Pasolini et qu'on ne fait plus aujourd'hui, avec le recul. Donc j'avais des questionnements comme ça en voyant le film. Je ne pense pas que ce soit le nouveau Pasolini, parce qu'il y a quand même des choses qui m'embêtent un peu dans le film. Mais déjà, son originalité, elle me parle. Et je parle de Carax par rapport à Annette, parce que vraiment, quand je dis que c'est un pantin, un pantin désarticulé, c'est littéralement une marionnette, et ça se voit, le Vourdalac nous spectateurs on, on voit pas les ficelles mais c'est... enfin parce qu'il y a pas de ficelles d'ailleurs mais, mais c'est à l'intérieur qu'ils étaient mais voilà c'est vraiment... on, on voit les yeux on voit la bouche, on, on peut voir presque les vis euh, au bout des mains et tout ça bref c'est vraiment une, une marionnette articulée euh, et ça donne un rendu à l'image que moi je trouve assez étrange étonnamment j'y crois quand même ça me donne des scènes plus le film avance sincèrement étrange je l'ai dit c'est tourné au 16mm ce qui donne une, une qualité assez dégueu au film ce qui, fait à la fois, enfin, ce qui permet à la fois que le Vourdalac et les humains peuvent exister dans le même cadre sans que ça sonne complètement dissonant. Et ça donne aussi une photographie volontairement délavée, euh, mais qui aussi donne quelque chose d'immédiatement fantomatique. Comme vraiment un film qui viendrait d'autre part. Euh, bon, eux, ils disaient derrière, euh, c'est pour, qu'on, pour que le film puisse dater d'il y a longtemps. Moi, j'aime pas trop ce genre d'argument parce que... Enfin, oui, que le film, comme si ça pouvait être un film un peu perdu d'il y a longtemps, euh, oui, sauf que quand on regardera le film dans 30 ans... Enfin, euh, bref, c'est des arguments que j'ai jamais... Que j'ai jamais trop compris, mais de fait, c'est vrai que ça donne un rendu très particulier, très onirique par moment Après, je trouve que le film a plusieurs moments finalement assez embarrassants. J'aime pas beaucoup la manière de traiter les acteurs. Il me semble que c'est une troupe d'acteurs, en tout cas c'est des gens qui se connaissent euh, en amont. Et je trouve que ça se sent... Moi, ça me fait chier parce que je vais pas au cinéma pour voir du théâtre. Et, Et un des frères Schneider, oui, 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 qui ressemble vraiment à son frère. Ouais, ils, sont... ils se ressemblent tous, c'est ouf. Ouais, ah oui, je... ils se ressemblent tous. Comment ça il y en a cinq, Attention je... avec cette trois, hein. <rire> <rire> oui, bah oui, il ressemble vraiment en tout cas, ouais effectivement. Euh, à, à son, je sais pas, je, je connais pas les autres, mais bah, Nils,
1: c'est le plus connu. Nils oui. euh, Schneider, qui est, qui est notamment de... marié à Virginie Fira,
0: tout euh... à fait, le salaud. Ouais, <rire> bref, il. Euh... Enfin bon bref c'est toute cette euh, toute cette troupe moi le jeu d'acteur très théâtral comme ça m'ennuie un petit peu je trouve que toutes les vannes tombent à l'eau parce que c'est un film qui a un côté un peu kitsch et un peu volontaire nous ils l'ont dit vous avez le droit de vous marrer hein. Euh, ça tombe mal parce que moi j'ai pas rigolé j'aime pas ce côté troupe d'acteurs je suis pas au cinéma pour voir ça ça me dérange et ça m'a pas ça ça fait partie des trucs qui qui me dérange pas par contre comme je l'ai dit plus le film avançait plus je l'aimais bien et j'aime beaucoup la fin notamment avec certaines scènes très dérangeantes. Et je ne parle pas de celles dont on a parlé dont celles euh, qui l'auront vu penseront. Une scène de sexe, on peut le dire, qui est vraiment particulière. Mais même tout ce moment un peu final, hein, je trouve qu'il y a des vrais moments atmosphériques, des vrais moments dérangeants, baroques, et une très jolie fin. Voilà. Ok. Je t'en prie.
1: Ouais, moi je ne sais pas trop quoi penser de ce film. Euh, je pense que je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais plus à un film d'horreur et à, et à ce côté « Ah, il y a, il y a, il y a notre... » En fait, je, je m'attendais à une scène précise de, parce que, du coup, le, le, la légende, c'est... enfin euh, le, le, le père Gorcha avant de partir, il dit « Si je reviens pas dans six jours, euh, c'est que je suis mort. Et si je reviens après six jours, ne m'ouvrez pas. Euh, c'est que je serai devenu un maudit vourdalak. C'est un peu ce qu'il dit en substance. Et euh, moi, je m'attendais à une scène de ouf où euh, il, genre, il toque à la porte, il dit « ouvrez-moi », et qu'il euh, y est vraiment un dilemme de « est-ce qu'on lui ouvre ?» ou euh, « est-ce qu'on fait comme il l'a dit ?» Et au final, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment, genre, il apparaît comme par magie dans le jardin, et c'est « ah oh, salut papy !» Et du coup, je trouve que ça m'a enlevé une, une scène que j'aurais bien aimée. Alors Moi, Tu ne peux pas reprocher un film de pas être ce que c'est... tu attendais. C'est vrai, c'est vrai, euh, tout à fait. Mais du coup, je ne sais pas, en fait, euh, je, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus... Euh, peut-être plus horrifique. Là, c'est. Du coup, comme tu as dit, ouais, c'est un film qui est très fantomatique. La, 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 la photo est bave de ouf. Euh, que... Non, mais je sais pas quoi dire parce que déjà, tu as tout dit plus ou moins. Euh, ouais, non, je, j'avoue que j'ai, j'ai pas trop accroché. Je, je vois les qualités qu'il a, mais j'ai pas trop accroché à la marionnette. J'ai pas trop accroché à la photo, même si je comprends pourquoi elle est comme ça. J'ai pas trop accroché au, au, rythme, au rythme, à l'ambiance. Euh, donc, euh, donc en vrai, je vois toutes les qualités qu'il a, parce que c'est vrai qu'il a des qualités, et, et c'est, un, c'est un objet ultra intéressant, c'est un objet filmique. Euh, vraiment, euh, allez le voir en vrai. Je vous, je vous déconseille pas du tout d'aller le voir, c'est vraiment quelque chose d'original que vous allez pas voir beaucoup au cinéma, en tout cas en ce moment. Enfin, que c'est le genre de film que tu vas voir, le genre d'ovni que tu peux voir une fois par an, quoi, plutôt. C'est ça que je voulais dire. Euh, donc allez, allez le voir hein. surtout que euh, comme tu dis il va pas rester longtemps donc il va sûrement, euh, il va sûrement faire aucune entrée
0: <rire> donc... il a été acheté par Prime hein, donc en, euh, d'ici un an, un an et demi okay. euh, il sera sûrement là-bas et, il sera et... aux états unis uh, The World, The World I like. <rire> non, mais je, voilà, je, je pense que c'est un film qui se partage par contre c'est, c'est un peu ça que je veux dire quoi, qui se regarde mmh. à plusieurs parce que c'est un film bizarre donc, euh, mmh. je pense que c'est chouette soit de le voir en salle soit avec des potes euh, petite soirée Halloween, un film un peu kitsch, un peu baroque
1: Ouais. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage de, la, de Zenka, qui, euh, qui, qui est la, la nana, euh, la, fi- la fille du, du vieux Gorcha dont euh, le marquis euh, tombe amoureux. Qui est un personnage très énigmatique, qui est, euh, qui, qui est malheureuse parce qu'elle a perdu un amant, du coup, qui est, qui est toujours ailleurs, qui est, et en même temps qui commence à s'attacher à ce marquis, qui, euh, qui comprend assez vite que son père n'est pas son père. Euh... lui il voit la marionnette quoi,
0: et bah... mmh. enfin... le,
1: le marquis lui il a compris seconde zéro que, ouais. que bah non c'est pas votre père qu'est-ce que... <rire> et euh... non il y a des scènes en fait il y a aussi un... tu sens qu'il a envie de faire des, des scènes qui, qui marquent il euh... y a une scène avec un yinche. il y a une scène avec euh... une... la scène de sexe, il y a une scène avec une falaise il y, des... y, a... y a des tu sens qu'il a envie de créer des tableaux qui fonctionnent très très bien ça, j'ai rien à te dire. Du coup, Zdenka, elle a une, elle est, elle a une tenue. Bah, du coup, je t'en parlais tout à l'heure. C'est comme euh, le, là-haut, j'ai un, j'ai un tableau de Moucha, qui est en fait une pub, euh, je sais plus, moi, du début du siècle dernier, pour, euh, pour Moët et Chandon, euh, <rire> le grand crément impérial, ou pour aller voir sur Internet, du coup, euh, Alphonse Moucha, où c'est une femme avec une longue robe un peu jaunâtre, et beaucoup de bijoux euh, un peu, genre, gypsy et tout. C'est exactement la même femme. Euh, que dans euh, le, le Vourdalac du coup je pense qu'il y a une greffe il, il une, une, une influence euh, donc non je, je, en vrai l'ambiance est cool le, le, ce, cette vieille maison euh, une ancienne ferme euh, qui est très grande avec des, des, vieux, des vieux murs des, enfin, le, le film arrive direct à te mettre dans l'ambiance avec euh, cette, euh, cette maman qui, qui prépare un bouillon dégueu enfin, tout est là pour te mettre un peu mal à l'aise pour te dire pour te faire dire il y a un truc chelou dans cette famille euh, tu enfin tu voilà, t'as envie t'as envie de dire au marquis casse-toi de là tout de suite euh, trouve un cheval ailleurs Ouh.
0: et euh, et ça parce que son, son, à chaque fois le le, le chef de la famille il dit je vous trouverai un cheval je vous trouverai un cheval et en fait il y a toujours un truc le père le fils qui tombe malade il enfin, y a toujours un truc qui qui l'empêche d'avoir ces, ces fichus chevaux
1: donc voilà, c'est, euh, c'est une sorte de proto-film de vampire qui, euh, qui est très spécial. J'ai vu, c'est genre la sixième ou septième adaptation du, de la famille du Vurdalak. Parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup des Russes. Les Russes ont beaucoup adapté, euh, adapté ça. Il y a eu aussi Mario, Mario Bava. Bava. Ouais. Et, euh, et Mario Bava, je crois que son film, il est genre divisé en trois
0: parties. Ouais, c'est trois. Euh, ouais. Et c'est, ça, c'est qu'une des trois parties. Ouais. La, la nouvelle fait 15 pages, hein, en fait. Hein, elle est vraiment très courte.
1: Donc, euh, donc voilà, en, en vrai, euh, c'est un ovni, allez le voir. Hein. C'est, euh, c'est le genre de film que vous ne que vous voyez pas tous les jours. Toujours sympa de, de découvrir ce genre de cinéma. Et si on parlait de Ken
0: Loach, alors Waouh On peut préciser qu'on en sort, plus ou moins. Ouais. On l'a vu, il y a 3 euh... heures, heures et demie, maintenant. Mm. Est-ce que tu veux commencer
1: euh, Ouais, tu ouais. ouais. Hein
0: euh,
1: que dire bah, Du coup, c'est vraiment du classico-classico euh, euh, Ken Loach c'est euh, je sais même pas si c'est en, c'est en, en Angleterre ou en Irlande disons ou... au nord de l'Angleterre euh, au nord de l'Angleterre ouais. bon, c'est un c'est un, une vieille euh, une ancienne cité minière une, une ville minière qui euh, qui est assez pauvre et qui accueille euh, un bus de euh, de Syriens de réfugiés syriens du coup au moment de la guerre euh, avec euh, Assad l'État islamique tout ça tout ça Et... Euh, et forcément, il y a des, ils vont être accueillis par des gens un peu fachos qui vont tout de suite leur dire bah, « Vous n'êtes pas chez vous, cassez-vous que ». Du coup, il y a ces, 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 certaines personnes de la population qui vont les accueillir, qui vont les aider à essayer de trouver des affaires, à essayer de récolter des choses, de, de, de la charité. Il y en a d'autres qui vont essayer de, les, de, 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 de juste de les harceler. Et dans ce petit contexte, on suit euh, Yara, une jeune photographe euh, euh, du coup, Syrienne et euh, TJ, euh, TJ, euh, comment il s'appelle déjà Tommy Joe. Et euh, son nom
0: de euh... ami, il, a, il a un
1: nom de, de whisky.
0: Ouais. Euh, du, du bla. Du. Bala. Ah, je sais plus.
1: Ah, bah mince, j'ai plus. J'ai plus bon. C'est un nom de whisky, je sais. Mais... Euh, TJ, en tout cas. Et TJ, qui est un patron de, de, de pub. Qui, euh, qui aide euh, volontiers euh, ces réfugiés syriens, qui aide Yara à réparer son appareil photo parce qu'il euh, y a un des racistes qui lui a pété. Et euh, du coup, de cette euh, nouvelle amitié entre les deux, va se créer un, un projet pour euh, essayer de rapprocher les communautés qui sont euh, totalement séparées pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment du classico-classique Ken Loach avec une petite ville, des prolos, tout le monde dans la merde, et, euh, et du racisme. C'est, euh, mais c'est zéro originalité, mais beaucoup de savoir-faire. Et Ken euh, bah, Loach fait c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire euh, euh, travailler ses personnages, travailler ses interactions entre personnages, ses dialogues, c'est, cette atmosphère, cette ville euh, de prolos. Euh, Ouais, non, franchement, euh, c'est, du, ouais, c'est, du, c'est du bon Ken Loach, c'est du, c'est du bel ouvrage. Qu'est-ce que je peux dire Il n'y a pas grand-chose à dire, du coup, parce que j'ai l'impression d'avoir vu ce film-là plein de fois. Mais, euh, mais si, vous, ouais, si vous avez déjà vu du Ken Loach, vous ne pas perdu c'est, euh, c'est tout aussi bien pour moi, c'est, c'est, c'est du bon ouvrage. On s'attache tout de suite au personnage, j'aime beaucoup euh, le personnage de Yara. Euh,
0: l'actrice, elle me dit quelque chose, j'ai pas à revérifier si je l'avais déjà vu. On tourne souvent avec des no ah. hein euh, ouais. Ken Loach moi je ne le connais pas en tout cas mais
1: ok mais euh, mais il est il est super ce personnage et euh, et c'est oui, c'est ces deux personnes qui sont paumées qui vont essayer de créer quelque chose ensemble pour euh, pour ne plus être paumées et c'est toujours un peu ça en fait Ken Loach c'est toujours euh, la pauvreté individualisée des personnes et c'est par le commun qu'on va sortir à la fois de la pauvreté qu'on va recréer une communauté qu'on va recréer ouais du commun de euh, de, et qu'on va sortir de la misère quoi on, c'est toujours euh, c'est, c'est, c'est toujours plus ou moins les mêmes thèmes ils l'abordent pas toujours exactement de la même façon des fois c'est à crever de, de, de tristesse comme dans I Daniel Blake ou des choses comme ça des fois c'est plus en enjoué comme dans euh, la, la part, part des, des anges, anges. donc euh, c'est, 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 sur, on, c'est toujours des variations sur le même thème là c'est un peu entre les deux il y a des, des moments très durs des moments un peu plus joyeux c'est, euh, ce, ce, on n'a pas envie de se tirer une balle à la fin mais euh, pendant le générique mais on rigole pas beaucoup et pendant le générique beaucoup de gens se mouchaient et on entendait des, des reniflants de gens qui avaient pleuré mais... alors qu'on était pas beaucoup dans la salle
0: <rire> c'était nous deux avec on, les était, petits, euh, on
1: était genre 6 quoi <rire> dont nous deux donc, euh... non, c'était, donc bah, moi j'aime beaucoup c'est, euh, c'est du caneloche qu'on aime bien et c'est du Ken Loach où voilà, vous, vous allez tomber amoureux des personnages. Et, et c'est quelqu'un qui, ouais, qui aime ces personnages
0: et qui, te, le, qui, qui arrive à, en, à, à nous les faire aimer. Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui... Il y a quand même un vrai savoir-faire. Et, et pourtant, effectivement, hein, sur le papier, je veux dire, c'est du cinéma qui raconte un drame social avec une photographie pas spécialement colorée. Euh, des personnages qui sont pas au top de leur forme avec une mise en scène qui pour le coup qui est un peu l'anti Dupontel total mais Dupontel d'ailleurs cache pas son admiration pour des gens comme Ken Lodge aussi car il va aborder ça avec une réelle simplicité mais ce qui n'enlève pas un vrai savoir-faire cinématographique et un vrai, c'est bête à dire, mais un vrai f... savoir de compteur aussi quoi Ken Lodge est un mec, t'as dit le mot personnage, t'as raison parce que c'est peut-être le seul point commun qu'on trouvera avec quelqu'un comme Dupontel d'ailleurs. mais effectivement c'est des gens qui, qui s'appuient avant tout sur des personnages et qui vont s'y intéresser à leur, euh, euh, leur aventure pour Dupontel, et leur, euh, je sais pas quoi, comment dire, le, le, bref, le, leur histoire, <rire> j'ai pas trouvé de mot équivalent pour Ken Lodge. et qui vont voilà, suivre ces personnages, et voilà, là où chez Ken Lodge, évidemment, on est plus sur... Euh, sur là où Dupontel, effectivement, c'est une aventure, donc il y a un point A, et ils te disent « voilà le point B, et c'est là où on sera à la fin du film », il n'y a pas ça dans Ken Lodge tu ne sais pas spécialement ce que c'est que le point B en vérité dans dans, dans Ken Lodge généralement sauf typiquement la part des anges où là il y a un objectif mais en général on va suivre les les déambulations de de personnages au pluriel et bah, c'est ça et il y a un vrai savoir-faire s'il n'y a pas de couleur c'est avant tout parce que le décor ne propose pas de couleur. Parce que j'ai pas envie qu'on pense non plus que c'est quelqu'un qui désature volontairement sa photographie, parce que ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un, même s'il choisit de tourner dans les lieux pas colorés, il choisit ce qu'il filme. Attention, hein, mais typiquement, les moments où le personnage va sur la plage, bah euh, c'est pas désaturé. L'eau est bleue, la plage de Galais est jolie et agréable à regarder, des couleurs en ressortent. Mais effectivement, tous les moments dans la ville, bah, c'est gris, marron terne. voilà de... C'est vraiment les euh... villes minières. Ouais, c'est, c'est un ça. peu ce qu'on peut voir aussi en France dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est... Donc il s'adapte à ce, à ce qu'il filme, et il le fait, il le fait très bien. C'est marrant qu'Enlodge, c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien, arrive sur ses 87 ans, enfin à 87 ans, et a toujours su étonnamment se renouveler. Là où sur le papier, comme tu dis, bon tu fais un peu toujours le même film. Enfin, techniquement, il fait un peu toujours le même film. Mais il arrive toujours à trouver un nouvel axe, une, manière, une nouvelle manière de raconter. Je trouve que c'est une très belle idée, ce, cette idée de gardien de pub. Parce qu'en en fait, c'est, c'est plus que le gardien... Le gardien. De, c'est plus juste le, ah, le patron. Quoi. C'est pas juste le patron. C'est que c'est le patron du seul pub encore ouvert, en fait. C'est le seul lieu de commun. C'est le seul c'est lieu ça. où les gens peuvent se rencontrer. C'est ça. Et du coup, les racistes, comme les, comme les réfugiés, quoi, presque. C'est ça. Là où les, les, les racistes... Mais même là, c'est... Et ça, c'est aussi autre chose qu'il faut dire. C'est que... Bah, contrairement à Dupontel... C'est marrant de les opposer, tous les deux. Le, contrairement à, à Dupontel là, euh, t'as plusieurs moments dans le film où tu te dis c'est complexe, parce qu'il te met face aussi à des vrais personnages ancrés dans un social extrêmement précis, mais tu le disais, et justement, il y a vraiment des moments, notamment c'est racistes, euh, c'est compliqué, c'est des sujets compliqués, c'est pas juste des méchants, c'est... et c'est, c'est toujours agréable, je sais plus pour quel film j'ai le sentiment d'avoir déjà eu ce discours-là, donc j'ai pu le, le, le dire, pour... j'ai dû le dire dans un autre film à euh... À cette table. Mais il y, y a aussi quelque chose de, oui, de, 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 de se prendre toute la complexité du monde qui est pas facile, mais au travers de vrais personnages, parce qu'on suit le barman et euh, Yara, enfin TG et Yara, qui sont des personnages globalement, comme tu l'as dit, immédiatement attachants et, et qui viennent de générations différentes aussi, c'est pas, c'est, donc qui communiquent oui, aussi elle à elle leur est manière. Genre,
1: euh, entre 20 et 25, et, il euh, a, et lui, il a bien 50 une euh, cinquantaine. Euh,
0: ouais. 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 Donc c'est, c'est, c'est assez touchant ça chiale il y a quand même quelques petites erreurs euh, qui me font un peu marrer notamment un un son étouffé parce qu'ils se font un câlin et la personne parle pendant le câlin et tu sens très clairement que c'est le le micro le le micro cravate qui a pris le son et c'est très étouffé, c'est un peu drôle et les fondus au noir sont très maladroits moi je trouve que ça sent d'ailleurs l'erreur de montage et de structure ce qui est un peu étrange d'ailleurs parce que la structure est bonne et notamment un, on voit les gens recommencer à parler pendant le fondu, donc c'est un peu étrange Enfin, bon, là, c'est du détail technique. C'est un peu bizarre, on va dire, quoi. C'est, c'est pas très bien vu. Toi, tu disais même car- carrément que ça te sortait du film. Et je dois avec moi aussi. vrai que les fondus au noir, on n'est plus habitués, à moins qu'il y ait une vraie raison. Aujourd'hui, le fondu, c'est... Ça fait plus partie de notre grammaire euh, actuelle, quoi. Est-ce qu'il se comprend Parce que c'est un peu une paresse, finalement, le fondu. Euh... Bah,
1: moi, je peux le comprendre, le fondu, quand on sent vraiment que c'est la fin d'un acte et que on, va, on, va, on va changer sur un autre. Mais oui, là, ça faisait vraiment... Euh... Ah, on sait pas comment terminer la scène. Ouais, on met un fond d'eau noir.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais c'est les seuls défauts que je trouve au film et c'est pas grand chose. Oui. Voilà. Bon, Ken Lodge, quoi, finalement. Ouais, hein. je pense qu'on va être assez rapide sur ce film. Ken c'est... Lodge, oui, oui, bah après, ouais. c'est toujours intéressant parce que, tu dis, moi, Ken Lodge, c'est quelqu'un qui est pas du tout aimé en Angleterre, quoi. Ah ouais Ouais, bah d'ailleurs, t'as vu, c'est que des prods françaises. Why Not production, c'est français. Donc les responsables de la vente internationale d'un film anglais est une mode de prod française, il y a Canal qui est là, il y a... Bon, la Tax Shelter, ça c'est belge et c'est... Euh, Alors que pour moi, c'est, c'est, c'est celui qui parle le plus de, du prolétariat anglais et de la, des petites gens et des... Quand je dis qu'il est détesté en Angleterre, je parle pas forcément des prolos, hein. mais c'est quelqu'un qui a réellement... Dé... Enfin, qui encore aujourd'hui, vit encore en Angleterre, dérange réellement. <rire> ouais. Ce qui, est un, ce qui est toujours un. Oui, alors qu'en
1: France, il est tout le temps à Cannes, euh, chaque. Ouais, euh, toujours à Cannes. Tous les deux ans, à chaque fois qu'il sort un film, quoi.
0: Il y a son public, bon, c'est pas un mec qui tape le million d'entrées, hein, mais euh, on peut être sûr que c'est, c'est un film qui va faire euh, ses 200, 300, 400 000 entrées, quoi. C'est, qui va avoir un public qui, qui est là. C'est un nom, quoi. C'est un nom qui est reconnu.
1: Bref. I'm just Ken.
0: <rire> Ken Kaneki, bien sûr, euh, Nekfeu. On a oublié de le dire, <rire> mais c'est Nekfeu, voilà. Ah, Ken Kaneki, non, Ken euh, Samara, bref. <rire> <rire> c'est une temps d'une chanson, quelqu'un Kaneki. qui du passé Ouais.
1: About Time About Time, oui, qui... il était temps en français, mais ouais. je n'aime pas le titre français.
0: Bah, c'est Bon, c'est de la traduction. Allez, vas-y. About Time, euh, un mec qui... Un jeune adulte, dans une famille, qui vit dans une famille près de la mer, qui a une sœur un peu dingo-dingue, un père particulier, mais très sympathique, et une maman... Euh sympa, qui n'est pas un personnage très important, mais bref, qui décide, enfin, qui décide pas du tout, qui apprend qu'il a comme pouvoir que les hommes de cette famille ont le pouvoir de remonter dans le temps, en gros, comment dire... De euh... revenir dans leur passé. <rire> ouais, de revenir dans leur passé, et euh, comme ça, tu peux changer un truc, et puis après, hop, tu reviens dans le présent, et, et euh, ta vie a changé en fonction de ce que tu as changé. Le film dit le, très, le dit très vite, c'est purement... Euh, individuel quoi genre il y a jamais personne de leur famille qui ont changé le cours du temps euh, grâce à ça quoi juste certains ont profité bah le père il dit bah moi j'ai lu euh, tout ce que je pouvais j'ai profité de ce temps-là pour euh, lire énormément euh, là où d'autres gens se sont perdus genre il dit mon frère s'est perdu là-dedans euh, a essayé de, de, de faire de l'argent et notre personnage principal dont j'oubliais le nom Tim Tim je crois que c'est ça oui c'est ça euh, ça m'est revenu du coup euh, Tim lui ce qu'il veut c'est trouver l'amour et parce qu'on le voit dans la première scène, c'est quelqu'un d'assez gauche, quoi, avec les meufs. Je lui dis oui, il est assez gauche, oui. Assez maladroit avec, euh, avec, les, avec les filles, quoi. Mais euh, oui, ça fonctionnait. Avec les filles, il a du mal à embrasser au Nouvel An, tout ça. Et d'ailleurs, le premier test qu'il fera, c'est d'ailleurs, passer le pas avec cette fille qu'il n'aura pas embrassée au Nouvel An, et, et voilà. Et il va tomber euh, amoureux d'une, d'une jeune femme jouée par Rachel McAdams, qui est l'être le plus adorable de cette planète. <rire> et... Euh, et il va. Euh, voilà. Euh, petite, c'est une comédie romantique, on peut dire que c'est le genre du film. Et voilà, c'est tout simplement les... la vie. Enfin, la vie. Il n'y a pas toute sa vie qui passe devant lui, mais. Euh, une grosse partie une, de sa vie gros, quand même. Une belle partie de sa vie qui va se dérouler en suivant euh, qu'est-ce que ce mec-là va faire comme choix par rapport à son pouvoir, sachant que le pouvoir, euh, finalement, n'est qu'un prétexte euh, pour, euh, pour nous mettre des, 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 des jolies scènes avec la, on va dire, la naïveté, je le dis pas méchamment de la, d'une comédie musicale, la légèreté plus, plus que la naïveté d'une comédie romantique, j'ai encore du musical ouais. hein Putain. enfin voilà, c'est, cette simplicité et, et voilà, c'est le, le, le scénario de base, donc c'était ton film donc je l'ai vu, et j'ai trouvé ça très bien, oui <rire> j'ai trouvé ça très très sympa, j'ai encore des notes <rire> mais le j'ai trouvé ça très bien, déjà c'est bête, bon moi je suis... tu me l'as montré parce que comédie romantique, déjà, toi, il y en a plusieurs que tu aimes beaucoup. Ouais. Euh, je te laisserai reparler de ce que tu m'as dit tout à l'heure dans le tram, parce que euh, pourquoi tu veux parler de comédie romantique, parce que c'est, c'est intéressant. Euh, moi, c'est un, genre, bon, c'est, un, c'est un genre qui est extrêmement codifié, et qui plus est, moi, je suis fan d'horreur qui est très codifié aussi, sauf que l'horreur, disons que ça va toujours euh, nous chercher des images, une imagerie forte et du coup là ça m'a oui, intéressé. Euh, le,
1: l'horreur, il y a un, un devoir d'inventivité, c'est qui n'y a pas forcément dans la comédie romantique.
0: Ce qui fait que oui c'est un genre qui moi me, me rebute pas mal et à bout de time, si on en a parlé souvent, ça ne m'est jamais traversé l'esprit de le regarder réellement. Ça m'a jamais euh, intéressé, mais pourquoi celui-là m'a plu Bon déjà effectivement l'idée est très bonne parce que... Enfin, pourtant, elle est casse-gueule parce que tu, c'est un peu un personnage du coup qui a littéralement le pouvoir d'un scénariste de comédie romantique. C'est-à-dire pour que les choses se passent bien, et eh ben lui, il utilise son pouvoir pour venir dans le temps de la même manière qu'un scénariste va écrire de... de sorte que cette que une relation amoureuse se passe bien. C'est casse-gueule, mais je trouve que le film joue parfaitement parce que peut-être tout simplement parce qu'il n'en abuse pas trop. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, sa vie aurait presque pu être la même sans ses retours dans le passé, parce que le moment où il rencontre Rachel McAdams. Il accompagne un de ses potes à un restaurant dans le... où on voit pas euh, un, un restaurant dans, dans le noir. noir là ouais voilà et ben en fait il est il avait pas envie d'y aller donc c'est par accident qu'il rencontre quand même cette femme là c'est par accident qu'ils sont bien entendus tout ça après il y a des rebondissements mais en fait tu te dis la vie de cet homme là finalement sous pouvoir n'a pas tant servi euh, c'est un peu le, que ça dit, c'est <rire> un peu la conclusion mais c'est c'est joli et c'est je sais pas je trouve je trouve c'est intéressant c'est chouette pour jouer sur la sur le comment dire, ça crée un lien avec le spectateur, parce qu'en plus de ça, quand tu regardes une comédie romantique, ça tu pourras m'en, m'en dire plus, mais pourquoi beaucoup de gens aiment la comédie romantique, y compris les comédies romantiques de merde, c'est justement la prévisibilité dont je parlais. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, en fait, de se dire que oui, à la fin, ils vont finir ensemble, même si elle prend le taxi, il en prendra un autre derrière, il va courir dans l'aéroport, il va, il va pas se faire tabasser par la garde de sécurité, il va récupérer la fille, et ils vivront heureux. C'est quelque chose qui est rassurant. Et lui avec ce truc scénaristique j'ai l'impression qu'on prend pas pour un con ce qui est très agréable euh, Voilà que, que le film communique avec moi pour me dire oui bah, je... oui bah de toute façon le personnage il fera en sorte de trouver l'amour, de le garder que tout aille bien autour de lui et après on va évidemment voir que tout n'est pas aussi parfait que ça tout n'est pas aussi simple que ça parce que la vie est complexe bon sang <rire> mais ça permet euh, je sais pas je trouve que ça permet un dialogue avec le spectateur, et même carrément une mise en abîme sur le genre euh, comédie romantique, sans tomber dans de la théorie et des trucs un peu balourds, euh, un, peu, un peu théorique et je trouve, ça, euh, je trouve ça très plaisant. C'est bête à dire, mais comme hein, des jeux comme Life is Strange, ou des trucs comme ça où tu prends des, des choix, enfin des décisions, pardon, quand tu fais des choix et tu prends des décisions, bah, ça fait que les choses que tu ne peux pas changer... Ou encore plus de poids, il y a des scènes un mmh. peu rudes dans le Tu film. remontes dans le temps aussi dans Life is Strange. Ouais, non. tu remontes dans le temps, ouais, c'est ça. Tu, tu, et tu prends des décisions, tu peux voir la conséquence immédiate, mais euh, et du coup, tu peux revenir dans le temps, changer de décision, mais tu vois que l'immédiateté. Quand tu es face au, je sais pas, au, au, au chef de l'école qui t'engueule, bon, tu peux choisir de mentir ou pas, tu vois s'il va t'engueuler ou pas, sauf qu'en fait, tu vas pas voir si tu mens et que tu accuses quelqu'un d'autre, tu vas pas voir les répercussions de ça, etc. Mais ça fait dans ce film-là, en tout cas, par exemple, il y a une scène d'accident de voiture, c'est une scène qui est réellement dure. Parce que le personnage choisit de ne pas la changer, parce qu'il n'en a pas besoin spécialement, mais c'est une scène qui, de par euh, son choix de pouvoir revenir dans le temps et de ne pas le faire par moment, font que ces scènes-là ont de l'impact. Il y a un personnage qui disparaît, cette scène a de l'impact. Et pour moi, c'est une des plus belles scènes du film, d'ailleurs, la scène où certains personnages disparaissent et où lui il pour pour, en, pour discuter une dernière fois. Et ça donne. Euh... Voilà, je sais pas, ça donne quelque chose de, 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 de très joli. Autre chose, parce que c'est un film, ça relie un peu Ken Loach, mais c'est un film qui, sur le papier, n'a pas. Tu vas relire Richard Curtis je... et Ken Lodge, quoi. Fais ce que je... bah, Richard Curtis, il est anglais, si je dis pas de bêtises. Oui. Beaucoup d'acteurs anglais, mais ça, on y reviendra, parce que c'est aussi un des gros points forts du film, dans la comédie. Mais j'ai envie de dire, parce qu'on va je sais pas si on va énormément parler de mise en scène, mais c'est bête à dire, mais elle est bête. Euh, pardon, c'est bête, mais elle est simple. Euh, mais, pareil. Elle a des vrais moments très simples, mais qui fonctionnent très bien, même dans les scènes, on va dire, qui jouent sur une vanne qui est assez étirée dans le temps et qui joue sur la répétition. Je pense à la première fois où ils vont faire l'amour, par exemple, qui est, qui est une scène basée sur la répétition et qui fonctionne très bien. Euh, une scène aussi où elle lui demande, où elle choisit des robes et elle lui demande laquelle il préfère. Pareil, c'est c'est un champ contre champ, mais c'est un outil purement cinématographique et c'est une vanne qui peut fonctionner quelque part qu'au cinéma. Et donc c'est un film qui est loin d'être stupide dans sa mise en scène et qui, voilà, qui, a, qui a un vrai savoir-faire là-dedans, notamment, et là on va, on, on y reviendra aussi, mais le rythme, que soit comique et du film en général, est super bon. Et c'est aussi bien évidemment dû, c'est un humour très british, très anglais, donc c'est des personnages qui ont une manière de délivrer leur, euh, leur dialogue qui est extrêmement agréable. De, de, voilà, c'est les, l'école, anglais, l'école des acteurs anglais au service de texte avec lui, un humour très anglais, qui est, qui est très agréable parce que ça fonctionne, euh, ça, ça fonctionne très bien. Je dis juste mes petits défauts. Moi, je trouve ça trop long. Ça dure deux heures. Pour une comédie romantique, euh, je trouve ça un peu long. Le segment du milieu m'ennuie un peu. Et, et la fin, je ne l'aime pas trop. Je trouve qu'il y a dix minutes en, en trop. Parce qu'il y a une scène... Euh, que je trouve très belle, hein, dont j'ai parlé juste avant, on va dire, il va dialoguer avec un être perdu, et il le refait après. Et... Là, pour moi, on a deux scènes qui se... pas qui se répondent, mais qui se répètent. Et... bah, j'aime pas, ça m'ennuie, et je... et... je trouve que ça donne lieu même à des scènes où là, on tombe dans le cliché de la comédie romantique, et je trouve ça dommage, parce que c'est tout ce à quoi le film avait réussi à échapper tout du long. Donc c'est dommage. Voilà, mais... Voilà, c'est, les, c'est, des, c'est, des, c'est des petits défauts, mais ça a été un, un très chouette moment. Je l'ai vu à la bibliothèque, donc je ne pouvais pas pleurer, mais je pense que je l'aurais vu tout seul. Enfin, je, je pouvais pleurer, mais bon voilà, quoi, ça a fait bizarre. Je l'aurais <rire> vu tout seul ou au cinéma, j'aurais, j'aurais, j'aurais lâché mes larmes à plusieurs moments. Sans aucun doute.
1: Pardon. Ouais, bah moi je voulais en parler parce que, euh, parce que c'est, un de mes, c'est un de mes petits bébés, c'est un, c'est un de mes films préférés, c'est un film euh, C'est un film euh, doudou. C'est vraiment le genre de film, je me vois au moins une fois par an. Je crois que ça va être, ça va être la deuxième ou la troisième fois cette année. Et euh, c'est un film, euh, du coup, qui est, qui est réalisé par Richard Curtis. C'est un mec qui n'a pas fait beaucoup de films, il en a fait que trois. Mais trois, trois très connus. Il a fait en of Love Actuali, euh, euh, Good Morning England. Et du coup, celui-là, c'est son dernier About Time. En fait, il est surtout connu comme scénariste. C'est avant tout le scénariste des de Mr. Bean et de, en fait, de tout ce qu'a fait de tout ce qu'a fait Ron Atkinson, si la vipère noire, enfin tous les trucs que Ron Atkinson a fait pour la télé ou le cinéma, c'est lui qui scénarise. Et c'est aussi le scénariste de beaucoup de comédies romantiques, genre la Hugh Grant. Donc, il euh, y a um, Kussou de Hill, il y a Cas uh, mariage à l'enterrement, euh, récemment, il y a Yesterday. Et en fait, c'est un mec qui, euh, du coup, comme tu disais, qui est euh, rompu à l'exercice de l'humour anglais, du dialogue, de, du tempo comique. Et c'est quelqu'un qui aime bien casser le code de la, de la comédie romantique. Euh, la com- ouais, comme tu disais, la comédie romantique, c'est vraiment un truc de ultra codifié. C'est euh, deux gens un peu perdus au début qui se rencontrent. Euh, ils vivent l'amour fou. À un moment, il y a un truc qui les sépare. Ils disent « Ah bah non, on ne va plus jamais être ensemble. » Et euh, jusqu'à ce qu'il y ait euh, le personnage principal qui ait une révélation. qui dise disent « En fait, si j'ai envie de finir ma vie avec elle, Qui prend un taxi, qui va la voir. » Et au final, ils, ils finissent ensemble. Ça, gros, très grossièrement, c'est le scénario de 95% des, euh, des comédies romantiques. Et c'est pour ça que, globalement, 95% des comédies romantiques ne sont pas top. Euh, et il y en a 15 qui sortent par semaine sur Netflix. Vraiment, c'est... Et, et euh, encore plus à, à l'approche de Noël. C'est... Du coup, moi, j'adore quand les gens essayent... Font des comédies romantiques. Donc, euh, tout en gardant le côté... Euh, bah, romantique, euh, divertissant et euh, drôle et, euh, et où à la fin on est en mode ah, pour, les, pour les amoureux je sais pas comment exprimer ça avec d'autres mots mais en cassant le code en cassant ce, ce schéma là et en, en étant malin en fait en étant plus malin que, que, que ce qu'on a que ce qu'on, ce qu'on pense voir, enfin euh, habi- ce qu'on voit habituellement et euh, bah, d'ailleurs il y a ça aussi, il y a Yesterday c'est un mec qui se réveille dans un monde où il n'y a plus les, les Beatles et du coup c'est le seul à connaître les chansons des Beatles enfin et ou Love Actually c'est pas vraiment une comédie enfin c'est une comédie... à la fois une comédie romantique mais surtout un film un peu choral où on va suivre une je suis une douzaine de personnages différents euh... Good Morning England c'est à la fois un peu une comédie romantique et une sorte de film de bande sur des des pirates de, de la radio qui, qui passent des... des vinyles de oui, rock c'est un, film, c'est un film de
0: bande ouais. Good Morning England.
1: Mais, euh... C'est un, ouais, c'est un mec qui, qui, aime, qui aime bien casser, le, casser ce genre, et je trouve qu'il le fait avec une maestria. Il, 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 je l'ai beaucoup dit pour beaucoup de réalisateurs ce soir, mais Richard Curtis a un amour pour ses personnages. Euh, et ça se sent dès les premiers plans. Le, il a un, une science du dialogue, chaque dialogue est vraiment euh, ultra, ultra bien euh, timé, ultra bien écrit. Euh, tout, on, on comprend tout de suite la mentalité des personnages, il y a des personnages où vous allez tomber amoureux, genre le, le daron clairement il est absolument génial euh, vous allez tomber tout de suite amoureux de euh, Mary, du coup euh, je par pas McAdams, qui est comme tu l'as dit un des les plus adorables de la planète il y a un moment où euh, elle est euh, assise sur son lit en pyjama et, euh, et elle dit juste « hey » <rire> et, là, et là moi je, je fonds je fonds elle est adorable elle a une sorte de, de, de frange euh, mal coupée ça la rend encore plus adorable euh, Donald Gleeson c'est un acteur trop sous-coté à chaque fois que je le vois je l'adore vous, vous le connaissez sûrement parce qu'il a joué dans euh, bah, il joue un des des, des personnages euh, dans Peaky non pas dans Peaky, Peaky Blinder, Blinder dans Harry Potter il joue un des frères Weasley il joue dans The Revenant, il joue le, 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 le sergent, le, ouais. le capitaine. Il joue dans Ex Machina, c'est le, le personnage principal de Ex Machina. Il joue
0: dans Star Wars. Il,
1: ouais, ben c'est, ah oui, c'est le, c'est le, le, le général Hux, Huxley. Le pire, ouais, Hux, ouais, Hux ouais, ouais. pire euh, personne de ouais, franchement, c'est c'est Il est mal écrit à ce moment-là. mais voilà. Pour moi, c'est un acteur qui est fantastique et qui, qui arrive à... On a tout de suite une sympathie pour lui. Et, euh, et en même temps, il peut faire des rôles très dramatiques, comme dans The Revenant. Donc voilà, je le trouve qu'on le voit pas assez, ce mec. Et euh, bon, globalement, tous les acteurs sont très très bons. Hein. Il y a un des premiers rôles de Margot Robbie au cinéma, enfin, euh, en, en dehors de l'Australie, quoi. C'est sorti la même année que... C'est en 2013, hein, que c'est sorti. Donc c'est sorti la même année que Le Loup de Wall Street. C'est... Euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore Il y a plein de choses que j'ai pas dit. C'est euh, donc, comme tu disais, ouais, il utilise le, le voyage dans le temps, au final c'est, comme tu dis, c'est vraiment juste une euh, c'est un prétexte pour au final parler de la vie avec un grand V et euh, c- ce film il a un peu l'ambition de, de parler de la vie on va dire de la fin de l'adolescence début de l'âge adulte jusqu'à euh, avoir une famille une... putain mais j'en fais la même erreur que tout à l'heure <rire> je, j'avais dit avoir une famille ou une famille, je sais plus avoir une famille. Il dit une femme au lit. Une femme au lit Et du coup, euh, du coup, c'est pour ça, en fait, le film se passe quasiment sur 15 ans. On, même si, c'est pas forcément montré, mais on le devine plus ou moins. Euh, du moment où, en gros, il a 21 ans et il part de, de chez ses parents jusqu'à ce qu'il il ait fondé sa famille. Et, euh, et du coup, ça parle aussi du deuil. Et en fait, le fait qu'il veuille aborder tellement de thèmes différents... Euh, bah le, le voyage dans le temps et euh, permet ça et je trouve que c'est enfin l'ambition est un peu démesurée mais il arrive à le il arrive à tout condenser dans dans ces deux heures euh, et je trouve ça assez génial la musique est top vraiment playlist des années 2000 c'est <rire> je, je trouve ça trop bien il y a une scène qui va bah, la, la la scène du coup que tu que où te, euh, dont tu parlais tout à l'heure elle est sur une des musiques de Nick Cave, Into My Arms, si vous connaissez, c'est magnifique. La, la réelle, elle est assez simple, mais elle a, je trouve qu'elle arrive à, à, à jouer avec l'intime, avec euh, l'intimiste. Elle a, elle, mais, bon, du coup, comme c'est vraiment centré sur les personnages, c'est une réal qui est très centrée sur eux, mais du coup, qui arrive à les mettre en valeur. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un film beau, touchant, euh, du coup intelligent, même si, euh, même si ça reste une, une comédie romantique, ou... mais c'est une comédie romantique vraiment intelligente, vraiment maline. Au final, la partie comédie romantique, elle dure pas tout le film, elle dure que la première moitié du film. La deuxième moitié va aborder d'autres thèmes, notamment celle euh, de la relation avec son père. Et euh, son père, qui est joué par Bill Naï, qui est peut-être le, l'homme le plus, enfin, l'acteur le plus anglais de la planète. Avec Jodlow. Avec Jodlow.
0: Si tu Je veux. Ils boivent du thé ensemble.
1: <rire> avec leur accent anglais. Non, c'est, euh, c'est vraiment très très joli. Euh. Donc, euh, ouais, voilà, je sais pas trop quoi rajouter pour l'instant, mais, euh, mais c'est, c'est, ouais c'est un film qui, qui arrive à. Ça arrive, qui arrive, à, qui arrive à la fois à vous faire rire, qui a un tempo comique ouf, qui arrive à vous faire chialer, et à la fin vous allez en sortir avec un sourire et, et, et les yeux rouges. Donc, voilà, regardez,
0: regardez About Time. Des sourires et des yeux rouges, est-ce que ce serait pas le titre de l'épisode <rire> <rire> Euh, moi j'ai un bébé truc à, à voir en, en voyant mes notes, hein, mais euh, ce que ça, ça m'a fait penser aussi quand tu as dit euh, qu'il garde le côté léger d'une comédie romantique, hein, c'est que justement il parvient à être réconfortant, nan, 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 tout en questionnant simplement la notion de choix euh, bon, qui est évidente, hein, voilà, et puis tu disais, est-ce que c'est pas un peu le propos de, du film, voilà, qu'il faut savoir aussi assumer ses choix, savoir en faire, et qu'il faut pas avoir peur de ses choix, parce que de toute manière c'est, c'est comme ça qu'est, qu'est parcouru la vie c'est un propos qui pourrait être extrêmement balourd si on gardait pas la simplicité d'une comédie euh, romantique, justement. Quoi. Je pense que la simplicité, elle est primordiale dans ce genre de, de film, sachant que simplicité, ça ne veut pas du tout dire euh, pas à penser, pas à profond, pas... À, ou, ou bête. Ça veut juste dire que la, la forme est simple, hein, la forme est accessible. Mais voilà, ça permet... Euh, je pense qu'elle est précieuse, cette simplicité, pour ce genre, euh, ce genre de film. Et je pense pareil pour second tour de Dupontel typiquement c'est, c'est, la simplicité elle est elle est faire un film complexe ne le rend pas meilleur spécialement s'il ne le nécessite pas et voilà c'est tout je voulais, je voulais rajouter ça
1: ouais, même ça raison sur,
0: sur ce petit film est-ce qu'on passe sur le mien vas-y bah vas-y toi ah oui ça <rire> la
1: belle équipe de Duvivier est sortie en 36 36 ouais. Euh, raconte l'histoire d'une bande de, de potes euh, chômeurs ou, euh, ou ouvriers, on sait pas trop, enfin, on sait qu'ils ont bossé dans le bâtiment, ouais, sont chômeurs, en, en cas, gros même. c'est des prolos, ils ont, ils ont zéro thune, ils vivent dans une sorte d'hôtel où ils payent même, ils ont plus à payer le loyer, et tout. jusqu'au jour, enfin en fait dès le début ils ont ils compte qu'ils ont gagné au, à la loterie, ils ont gagné chacun euh, 20 000 boules, enfin ils euh, 5, 20, ils ont 100 000, à, à, 100 000 francs à à 5, du coup 20 000 chacun. Et, euh, et au moment de se dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos thunes ?» Il y a quelqu'un qui propose on, « on, Vas-y, on, on, on réunit tout l'argent qu'on a chacun et on fait un projet ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Vas-y, on ouvre une guinguette. » Qui est peut-être euh, l'idée que tous les, 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 les mecs de la planète ont au moins eu une fois dans leur vie de hey, « Vas-y, on ouvre un bar ensemble. Et, » euh, Et du coup, de là, va partir leur petit projet. Et la belle équipe, eh ben, c'est euh, ces c'est cinq euh, camarades qui vont, euh, qui vont euh, essayer de construire euh, leur petite guinguette avec, euh, notamment, euh, j'ai oublié son nom, mais la copine de, de euh, Dina, deux. il me semble. Euh, ah
0: non, non la, la... Oui, non, pas la, pas la méchante, la, la gentille. La gentille j'ai oublié son nom aussi. Mais euh, je vais regarder. Et euh, la copine de Mario.
1: Ouais, de Mario. Oui, qui est un, un portugais euh, avec une OQTF au OQ. cul. Euh, du coup une, euh, il doit, enfin il sait qu'il ne pourra pas rester indéfiniment il va devoir euh, rent- retourner au portugal bah, il fuit les flics quoi c'est ça et euh, et bah forcément tout va pas se passer comme euh, comme prévu parce que c'est euh, parce que c'est pas une comédie romantique c'est euh, du, euh, du, euh, du réalisme poétique et, euh, et ben bah voilà <rire> Pourquoi euh, Non mais voilà pour l'histoire. Ah je... oui. <rire> non, Allez, que... salut. Non parce que je veux pas
0: aller plus loin dans l'histoire. Mais euh... bah si on peut dire que les choses vont pas se passer comme prévu. C'est ce que euh, je viens de ouais. dire. Ouais, ouais, ouais ok. Ouais. Donc, <rire> je, je regardais les, les, les personnages. <rire> Et de,
1: ouais, je me rappelais plus des noms, mais du coup, moi il y a Jean Gabin, il y a. Qui... Charles
0: Vanel qui joue Charles, Charlot. Oui, je crois qu'ils ont tous leurs prénoms. Ouais, Jean Gabin il joue Jean. Ouais, euh, Oui c'est vrai, ils ont tous leur prénom ouais. Non pas tous en fait Non mais on peut dire, il y a Tintin qui est le mec un peu foufou Un peu, euh, un peu, un peu Jean,
1: Jean Gabin il joue toujours un peu le mec charismatique Un, peu le, un ouais. peu le leader
0: Oui c'est ça Donc Charles qui est le plus vieux, qui est joué par Charles Vanel Donc Charlot qui est voilà, le plus vieux de la bande Jacques qui est un peu le gars perdu dans sa vie Et Mario du coup Qui est euh, bah, le, le mec Qui est poursuivi par les, par les flics mais qui est quand même leur copain Et sa copine à lui c'est Huguette Huguette, c'est bizarre en fait de... Huguette pour une jeune femme ouais. aujourd'hui c'est vrai que c'est, c'est bizarre mais euh,
1: non c'est un film bah, c'est... que dire c'est un film qui, est, qui, qui m'a tout de suite pris au trip parce que en fait on s'attache tout de suite aux personnages il y a un vrai amour pour les personnages ouais. <rire> je vais arrêter de me répéter non c'est un on va tout de suite s'attacher à leur, à leur camaraderie parce que tu sens que c'est vraiment des potes qu'il y a des compagnons de la galère qu'ils ont cette belle idée qui est de faire leur petite guinguette ensemble au bord de l'eau, euh, et on accroche tout de suite à cette idée, parce qu'on a envie de faire la même chose. Et, euh, et du coup, ça nous touche encore plus quand, euh, quand ça va mal se passer. C'est pas, du, c'est pas du tout un spoil quand je dis ça va mal se passer, parce qu'on on le sent dès le début.
0: L'atmosphère du film, oui. Euh, et euh, le vent. Et,
1: euh, et oui, c'est pas un, c'est pas un film optimiste. Hein. Euh, c'est, c'est même un film comptable totalement oui. pessimiste <rires> totalement et du coup ça nous touche encore plus c'est, c'est, c'est moi ça me fout un couteau dans le cœur de, de les voir ce, petit à petit leurs rêves leur échapper en fait c'est un c'est un film qui euh, déjà qui est très très beau euh, dans la réalisation dans la photographie qui, euh, qui qui a un rythme assez soutenu mine de rien ça va assez vite enfin le, la première partie dure 10 minutes après ils commencent à faire leur le, euh, ils, construisent, ils commencent à construire leur guinguette ils l'achètent non, qui, qui au début c'est que des ruines et on va la voir euh, se construire euh, au fur et à mesure qui s'appelle Chez Nous ouais. parce que c'est chez eux ouais. et à un moment on leur dit mais pourquoi vous voulez l'avez chez vous pour Guette <rire> qui trouve le nom et il y a un mec qui dit mais prof, vous avez pas ça chez vous ce sera plus accueillant pour les gens et il fallait dire bah non parce que c'est pas chez eux c'est chez, c'est chez nous
0: <rire> parce que le but c'est qu'ils vivent là-bas aussi en col- une espèce de colloque euh... ouais, une sorte de commune ouais.
1: un peu... Euh... Bah, ouais, euh, comme c'est des gens qui ont subi, les, euh, subi le, 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 l'usine, euh, subi euh, les, les patrons et tout, c'est des gens qui, eux, veulent être leur propre patron, un peu en démocratie, euh, tous les cinq, ils disent, ah, président Charles, président Jean. Oui, il a marqué ça sur leur lit, ouais. <rire> Et euh, oui, c'est leur, c'est, leur, c'est leur petite communauté, quoi. Et euh, donc, ouais, c'est, 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 un, c'est un rêve qui est beau, c'est un rêve qui, qui est trop beau. <rire> et du coup, c'est un film qui est dur. Un film qui, qui, qui est pessimiste et... Euh,
0: et, euh, et voilà, qu'est-ce que, que dire de plus tu sais, Moi, je peux te lancer des, des choses parce que c'est le deuxième film du réalisme poétique dont on parle, mais pas du même cinéaste hein, du tout, Carnet et Duvivier. Donc on avait parlé de, de merde euh, du cas des Brumes de Marcel Carnet et euh, La belle équipe hein, maintenant. Donc ce sont quand même deux réalisateurs assez différents, mais est-ce que déjà tu... On parler déjà des ressemblances, peut-être, et des différences que tu as ressenties bah, sur ces deux films-là.
1: Bah dans, les, dans les deux cas, en fait, c'est une utopie qui ne pourra pas arriver. Hein. Dans, les, dans, dans le cas des Brumes, c'était cet amour euh, euh, idyllique, hein, mais trop idyllique, et, et qui a duré quoi Ça a duré euh, 48 heures, leur amour. Hein. Comme ça, oui, ça ne dure <rire> pas longtemps. Ouais. Et, euh, mais qui est passionnel, et qui... Et en fait, non, on sait que bah, le, son passé va le rattraper. Euh, on sait que ça, va, que ça va mal finir. Et là, c'est la même chose. Là, c'est un... C'est un rêve qui est trop beau, qui est, qui est presque utopique. Et, euh, et on sait que ça, on sait que ça, va, que ça va mal finir. Donc, dans... Et c'est aussi un, un, c'est aussi un cinéma qui parle de prolétaires. Dans les deux cas, c'est des, c'est des gens qui sont marginaux, qui, euh, euh, qui, qui, sont, qui sont roués de coups par la société. Qui, euh... Et le moment où il y a une porte de sortie qui s'offre à eux pour quitter ce prolétariat, pour quitter cette... Euh, bah, leur oppression quotidienne, enfin, tout ce que vous voulez. Et bah, au final, cette porte se referme br- brusquement et brutalement euh, sur eux. Donc ouais, c'est un, un, c'est un cinéma du prolétariat, mais tellement pessimiste. <rire> et, euh, et en même temps, le côté poétique, c'est euh, toute cette, euh, toute cette euh, tout cet entre-deux, toute cette magie qu'il y a avant, avant qu'il n'y ait plus de magie.
0: C'est vrai, même si le poétique est plus présent chez Carnet dans son imagerie, euh, dans le cas des brumes, il y a toutes ces scènes... Euh... Beaucoup parlé, la scène dans le bar qui est très étrange, très fantomatique aussi. Carné, euh, ou Du Vivier quelqu'un de plus.
1: À terre, à terre, terre à terre quand ouais. même. Ouais, 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 mais, euh, mais t'as des, quand même des petits moments un peu de. Ouais, De, 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 de poésie. Euh, du coup. Euh... À chaque fois qu'ils, quand ils vont essayer d'ouvrir, enfin euh, quand ils vont faire une première fête avant d'ouvrir leur resto, tu vois tout le monde qui vient dans des sortes d'avirons ou des, je sais pas, des canoës. Parce, euh, parce que c'est tôt. près de,
0: d'un, d'une rivière, on peut le dire, quoi. Ouais, c'est... ouais ils veulent faire leur petit guinguette. fait, fait get, beaucoup de plans euh, là, là dit, Pour les
1: sportifs, pour les promeneurs, pour, euh, pour les gens qui viennent euh, au bord de l'eau. D'ailleurs, il y a une chanson qui va revenir plusieurs fois dans le film, qui s'appelle euh, "Au La... fil de l'eau". Et c'est joli parce que ce thème-là, il est repris à la fois dans, enfin, il est, il est chanté dans la joie et il est repris dans la tristesse. Ou quand quelque chose de dramatique va se passer, il y aura le même thème musical, mais joué un peu plus en mineur, un peu plus lancinant avec juste un piano ou des violons, je sais plus trouver exactement. Mais euh, non, c'est très joli. Euh, non, bah c'est tout. Jean Gabin, ça, toujours ultra charismatique. Et du coup, le rôle de leader, mais lui va. Comme un gant. Et ça qui est joli, ils ont, ils ont chacun leur personnalité qui est très forte, très établie. Et, euh, et en ça, ça marche de ouf. On, les personnages sont définis vraiment tout de suite. Et ça aide à, leur, à, à, à ce qu'on s'attache à eux, à ce qu'on les identifie les uns par rapport aux autres. Donc, euh, donc ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, Même bon... si euh, je suis un peu énervé euh, par la fin.
0: Oui, je pourrais peut-être raconter l'anecdote, mais elle est assez connue qu'il y a, il y a une fin heureuse qui a été tourné après parce que les studios et les gens trouvaient ça trop dur à l'époque et ça a été la fin officielle pendant une trentaine d'années avant que du, du Vivier gagne des procès et que la version pessimiste soit projetée à la télé euh, euh, enfin la version pessimiste et donc la vraie version a été projetée à la télé et du coup est un peu devenu enfin officiellement la, la vraie version et si ce film là se termina bien de toute manière ça n'a ça, ça pas de sens qu'un film comme ça se termine bien parce que toute la structure du film repose sur l'effondrement donc, euh, c'est, c'est, ça ne peut pas finir autrement. Sinon, c'est, fin, ça donne un film qui est, qui est bâtard, hybride. Du Vivier, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait tant d'éloges sur le réalisme poétique. Je ne vais pas continuer sur cet amour du cinéma, du studio que j'ai, de, 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 de ce travail euh, des personnages. J'en ai un peu parlé avec Dupontel, euh, typiquement. Du Vivier, lui, ce qui l'intéresse, c'est le groupe. Tu en as beaucoup parlé, mais parce qu'effectivement, c'est le nerf du film et ce qu'il va filmer justement c'est ce groupe qui se dissout par la force des choses, le point commun aussi beaucoup avec le réalisme poétique tu dis que ça ferme souvent des portes et c'est vrai parce qu'il y a quand même souvent euh, cette impression de main du destin qui, qui, qui plane au, au euh, dessus des personnages il y a souvent un peu ce truc là de c'est pas forcément il y a, c'est rarement des films où il y a un méchant en fait, même dans le cas des... Il enfin, y a des personnages qui sont méchants, notamment chez Carnet, mais même eux ne sont pas forcément d'ailleurs la cause de la chute des personnages principaux. Donc, il c'est, c'est sou... y a souvent quelque chose de, de plus grand qu'eux qui les dépasse, hein, qui peut être en partie la société, leurs conditions de, de base, etc. Métaphoriquement, parce que c'est un genre qui est beaucoup lié au Front Populaire, même si le Front Populaire n'était pas encore là en 1936, quand, quand ils ont tourné... Et... Bah, projeter le film, du coup, si, peut-être, je sais plus, mais, mais bref, le film a été écrit en 1935, donc, euh, donc voilà, mais c'est... Enfin, d'une manière, Front Populaire, Prolétariat, tout ça va ensemble, mais il y a aussi cette idée, on parle beaucoup des personnages euh, et des gens qui ont un amour pour eux, même si, bon, t'as dit ça pour a Time, moi, je le mets pas sur le même niveau qu'un dupontel ou quoi, parce que ça reste une histoire avant tout et on suit des personnages, mais je, je n'y vois pas la même manière, je vois pas de moments de grâce pour les personnages dans, dans Abbot Time, je vois une histoire qui, qu'on me montre avec des personnages qu'on aime bien, mais je, 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 c'est pas la même construction c'est pas la même structure qu'un Dupontel qui va créer des moments de grâce pour ses personnages et qui, qui va avoir mal quand ils ont mal ce qui est le cas pour des gens comme euh, Duvivier, même si Duvivier est quelqu'un de plus cruel quand même que d'autres gens, parce que lui il va décortiquer, il va observer comment tout part en couille hein. parce que c'est très lancinant et on peut le voir dans tous ses films, hein. c'est toujours quelque chose qui va... Du Duier, c'est aussi quelqu'un qui a fait des films pour le pognon, et c'est lui qui a fait les Don, le petit monde de Don Camillo, euh, ou Camillo, je ne sais plus, avec euh, Fernandel. Euh, Fernandel, oui, voilà, c'est lui qui a réalisé le premier, donc c'est aussi un type qui a fait des, du cinéma populaire, c'est quelqu'un qui a commencé dans le muet, hein, il était, il avait, c'est son 20e film à hein, l'époque. Ah ouais. Mais il oui, avait Équipe, pardon. C'est son 20e film, sachant que, entre je crois, c'est entre... Euh, 31 et 35, il a réalisé 11 films. <rire> Donc c'est des, c'est des, c'était une époque où ça c'est tournait, le, ça tournait, c'est ça, tournait le ça tournait. du du de, de cinéma. Il y avait enfin, un peu du... de ça. Après, c'était, c'était une époque où on fonctionnait comme ça. Et ce qui fait que quand tu sors la belle, la belle équipe, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très, qui est très reconnu pour être un, un, un maestro, de la, de la, un virtuose de la... De la caméra, et d'ailleurs, le, le premier plan qui présente Gabin est un plan séquence, ce qui dans ces années-là est très rare parce que le poids de la caméra, enfin euh, surtout du matériel son, a énormément alourdi les mouvements de caméra, ce qui fait que voilà, on est dans un cinéma qui était revenu beaucoup plus, je n'ai pas envie de dire théâtral parce que ce serait négatif, mais effectivement à des. Statique. Ouais, plus statique, ouais, plus, plus simple dans ces, ces procédés de mise en scène, ce qui ne lui enlève en rien. Euh... Le, le, le talent, mais juste, il fallait euh, créer une grammaire euh, avec le son. Et duvier lui, s'en est emparé euh, pleinement. Donc moi, il y, y a ce truc-là, voilà, de, de groupe qui se, qui, qui se casse, avec cette irrémédiabilité, moi, qui est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, qui me, qui me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui est... Qui... En fait, c'est un cinéma qui a souvent des idées visuelles extrêmement simples, constamment, toujours légères. Bah, par exemple, c'est bête, mais euh, c'est des personnages qui... Euh, Très rapidement, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils vont euh, s'acheter des nouvelles chaussures. Donc tu vas voir que des plans sur leurs chaussures qui changent. Puis après, on va avoir une espèce de caméra qui passe sur leurs pieds nus pendant qu'ils sont tous dans leur lit. Enfin, des plans sur euh, leurs pieds qui ont, encore, leur, qui ont encore leurs chaussettes pour les présenter. Et c'est des plans qui, vont, qui pourront revenir plus tard pour signifier autre chose. Donc c'est, c'est vraiment un cinéma qui est finalement extrêmement précis dans ce qu'il veut montrer. Qui est toujours un cinéma des, de personnages gueulards. Hein. J'aime bien, c'est des personnages qui crient, c'est des personnages qui vivent, c'est des personnages qui sont ce qu'ils sont. Il y a un nombre de, euh,
1: de punchlines à la, à la minute assez impressionnant. Hein. Ouais, bah, pareil que dans qui des Brumes, en fait. Il y a une écriture de... Ouais, de, 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 du bon mot et de la bonne phrase du, du, de la punch, en fait, la punchline, qui est assez fou.
0: Ouais, c'est écrit par Charles Pack. Et d'ailleurs, pour aussi l'anecdote, il écrivait aussi pendant ce moment-là pour euh, Renoir. Hein pour je ne sais plus quel film mais il écrivait et il écrivait pour Renoir en parallèle euh, la grande illusion et qui est un film exceptionnel avec Gabin aussi qui fait aussi partie du réalisme poétique et, et qui est d'ailleurs moi mon Renoir préféré de ce que j'ai vu et il parle de la belle équipe à à Renoir et Renoir dit mais ça a l'air vachement bien tu voudrais pas avec duvivier qu'on qu'on switch de projet et donc c'est-à-dire que et Duvivier a dit euh non mais déjà j'ai envie de faire la belle, la, belle, la belle Équipe et surtout j'en ai rien à foutre de son histoire de grande illusion donc ça, ce film ne l'intéresse pas mais c'est à dire qu'on aurait pu avoir donc un La Belle Époque réalisé par Renoir et... La Belle euh, Équipe ah, Putain je vais pas y arriver hein. La Belle Équipe réalisée par Renoir et euh, La Grande Illusion réalisée par Duvivier du coup ce qui aurait été des, fi- étaient des films radicalement différents parce que Duvivier est quelqu'un on va dire quand même globalement de, de moins engagé sur le cinéaste le moins engagé de cette de cette période là c'était pas quelqu'un qui avait des idées politiques précise, par contre c'est quelqu'un qui a toujours filmé les prolos, c'est quelqu'un qui a toujours montré encore une fois des marginaux, des gens qui n'avaient pas leur place dans le cadre on va dire qui n'étaient pas des héros de cinéma ce qui est toujours aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ce mouvement là c'est à dire qu'on peut rendre des gens beaux sans les rendre héroïques et ça c'est quelque chose euh... je... pareil, quelque chose que, que je trouve très simple et très touchant, que fait un peu d'ailleurs quelqu'un comme, comme Ken Lodge, enfin, ce, ce barman je veux dire c'est simple ce qu'il fait mais il, il aide des gens en faisant ça. C'est très simple, mais en même temps c'est, c'est, c'est une courage, c'est une forme d'humanité qui est, qui est exemplaire, et bref, tout ça c'est pas tout à fait la même chose chez, chez Duvivier, lui voilà, il veut, il veut rendre beau ses personnages, et il veut quelque part rendre leur chute belle aussi, car il la rend cinématographique, il, la, il l'embellit de par euh, sa photographie, ses décors, il y a souvent des, des idées qui sont assez simples, pour montrer d'ailleurs que c'est des personnages qui subissent leur environnement plus qu'il le contrôle, c'est que le fil narratif du film, tu le dis rapidement enfin tu, tu, l'as, tu l'as dit mais rapidement on arrive au moment où ils construisent leur guinguette ce qui va être le fil narratif du film c'est la construction de la guinguette c'est elle qui, qui, euh, qui guide le film et d'ailleurs une fois qu'elle est ouverte c'est la fin du film il y a une scène de fête, d'ouverture un peu officieuse et puis la scène d'ouverture officielle bah, c'est, euh, c'est la dernière scène du film en fait donc, ils, même là, ils sont guidés par quelque chose de très, très matérialiste, en fait, dans le, dans la, dans, comme vision des choses. Et, et voilà, ils essayent de construire quelque chose. Et une fois que ce quelque chose est construit, et bah, tout, tout retombe. Donc c'est, Comme tu l'as dit, c'est très pessimiste. Hein. Du vivier je ne pense pas que c'était un type joyeux. Il a fait un film, 20 ans après, qui s'appelle Voici le temps des assassins, qui est probablement dans mon top 3 des films les plus sombres que j'ai vu pas sombre dans le sens où on voit rien je te vois sourire <rire> <rire> sombre dans le sens où vraiment là on Ouf, on tombe vraiment dans, dans quelque chose de comment détruire psychologiquement un personnage de A à Z le premier film qu'il fera euh, en revenant en France c'est Panique qui est comment euh, créer un mouvement de foule littéralement donc quand je dis que c'est quelqu'un qui filme le collectif ça peut aussi pour filmer des choses très négatives hein. parce que Panique c'est comment juste un, un monsieur est différent euh, et bah, comment ça peut suffire à le blâmer euh, de tous les maux du monde et comment on va aller jusqu'à un lynchage public et panique c'est que ça c'est comment, comment on crée un lynchage public c'est un film qui a eu un remake par euh, Pascal euh, merde le mec qui a fait les bronzer Patrice Lecomte euh, Monsieur Hier, qui est très bon et qui est très intéressant, qui est un remake, euh... enfin, c'est un bouquin à la base. Bref, je m'égare, mais c'est, des, c'est, des... c'est un cinéaste que j'aime beaucoup du vivier, mais voilà, qui a, ce... qui a ce pessimisme, effectivement, qui plane au-dessus de lui et qui parcourt tout son cinéma, même les plus joyeux. Un film qui s'appelle La fin du jour, qui commence comme une comédie. Spoiler, ça termine pas comme une comédie. Et voilà, bon, bref, c'est, un... c'est... c'est du cinéma euh... qui appartient à son époque, mais dont des gens ont tiré Voilà cette. Ce, cette idée du cadre dont on a besoin de ce rythme, de ces personnages, de cette ambiance de cette, no- de cette notion de marginaux qui vont essayer de prendre le contrôle quitte à, quitte à échouer euh, parfois prendre le contrôle sans trop le faire exprès, souvent de manière vaine aussi parfois et bah, du bon tel les cite mais on peut penser, j'ai dû le citer d'ailleurs quand on parlait du cas des brumes, mais quelqu'un comme Jonet aussi a, a beaucoup ça, et lui aussi cite des gens du, du réalisme poétique et voilà, c'est une grande période. Moi, je me, je me battrai jamais assez pour la découvrir. Peut-être... Il m'en reste encore dans les manches. Hein. Peut-être un jour, remorque de Grémillon va, va y passer. Je ne sais pas. Mais... Voilà, c'est des... C'est un cinéma à part, qui appartient à son époque, avec euh, ses poncifs. Hein, on n'en a pas parlé, mais il y a un personnage féminin qui va mettre la merde entre Charles Vanel et Jean Gabin. Et qui est un personnage féminin qui est vraiment la femme fatale de l'époque, quoi, ni plus ni moins. Quoi. C'est vraiment la la sangsue qui va venir foutre la merde, ni plus ni moins. Après, il y a le personnage du guette, donc la, la femme de Mario qui est poursuivie par la, la police qui, elle, est euh, vraiment juste très joyeuse. La, la, de... la gentille fille. Et la gentille fille, très joyeuse, gay, qui ramène, euh, qui ramène de la joie à tout du le monde. Du soleil. Ah, du soleil. Là où il y a vraiment l'autre, la p***, Calme-toi. Tête bipée. <rire> <rire> Mais... Mais voilà, il y, a, y a... Voilà, a vraiment ce truc de vipère, quoi qui est un peu éculé, qui fonctionne hein, dans le film, hein, mais effectivement, alors, mais un personnage comme ça aujourd'hui, ce serait compliqué, c'est normal d'ailleurs que ce serait compliqué, il faudrait approfondir euh, un peu plus, ou, ou je sais pas, en tout cas, en, f- en faire autre chose que juste euh, ce, ce rôle-là, parce que c'est vrai que limite, euh, le problème, c'est presque que moi j'y crois, p- en fait c'est la sensue, parce qu'elle se met entre oui, Charles Vanel et Jean Gabin, moi, Jean Gabin, son amour pour elle, j'y crois pas trop, j'avoue. Ouais, ouais. Voilà, c'est un des. C'est, c'est dur pour moi de dire un défaut du film, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs où, oui, je Plan cul, j'y crois, mais quand il commence à dire qu'il l'aime, j'avoue que je le, je le, je le, ressens pas. J'y tenais à cette nana. J'y tenais à ce, ce bout de femme, je croyais ouais. dit <rire> Mais bon, voilà, exceptionnel, la belle équipe. Je ouais. me suis pas trompé. Euh, est-ce que on ne terminerait pas avec euh, petit roco, petite attente euh, rapidement là, on est quoi là ouais. 1h46, allez on essaie de faire moins de 2h <rire> <rire> ça va être le, l'épisode le
1: plus court depuis le, depuis le premier euh, non mais bah, dans, dans pas longtemps il y a quoi là, il y, bah, y a Mars Express qui va enfin sortir, je crois que c'est le il y a une avant première le 14 euh, avec Jérémy Perrin d'ailleurs ça pourrait être sympa qu'on y aille ouais. euh, du coup, euh,
0: Jacques Perrin Petite blague, okay. non, je sais pas, j'ai pas, le, <rire> j'ai pas la ref. Bah, non, du coup, j'ai vrai ouais, je chercherai.
1: Okay, euh, je crois que j'avais ai déjà parlé la dernière fois, mais j'ai réuni par un, c'est le mec qui a fait euh, mm. la semaine, la série. Mm. Et euh, du coup, moi, j'attends de voir qu'est-ce que, quel va être son premier long. Hein, et ça me tente beaucoup. Il
0: hein. y a Miyazaki. Il y a le Miyazaki. Qui évidemment. sort vraiment mercredi prochain, là. Il euh... y a le Fincher oh, qui arrive dans deux semaines.
1: Bah, ouais.
0: Il y a, y a d'autres trucs. En vrai, début novembre, il y a vraiment pas mal de choses. Ah ben, on fera un gros
1: épisode dans, dans trois semaines.
0: Ouais, voilà. Et sinon, euh, moi... Bon, en fait, au moment où vous écoutez, ce sera peut-être sorti, parce que j'aurai peut-être pas le temps de monter avant, avant euh, mercredi prochain. Donc peut-être que quand vous vous écoutez... Ça veut me dire que
1: tu veux pas monter ça cet après-midi en rentrant chez non, toi Non, non, non.
0: <rire>
1: Et euh, ouais non sinon, moi, j'ai découvert un truc... Enfin, non, j'ai pas découvert. Il euh, y a... Euh il y a des gens que j'aime beaucoup qui s'appellent Game of ça c'est un groupe de, de, de gens qui font du jeu de rôle c'est, c'est sur la chaîne de Mister MV si vous voulez trouver et c'est la, ils, ont, ils viennent de sortir une nouvelle série qui s'appelle genre juste Game of Roll Galaxy je crois en fait Game of Rolls, c'est des gens qui font du jeu de rôle mais pas du tout du jeu de rôle classique genre type Donjons et dragon là il n'y a pas de combat avec 15 000 lancers de dés, 15 000 pouvoirs et, et des combats qui durent 3 heures tellement c'est compliqué de tout calculer Là, c'est vraiment des... Il euh, y a même des fois pas de table. Bah, du coup, dans l'envers de la série, il n'y a pas de table. Ils sont dans un décor, ils sont en costume. Et du coup, c'est comme si... Euh, c'est un décor qui est évolutif parce qu'il est entouré d'écrans. Et du coup, euh, ça se passe dans un, notamment dans un vaisseau spatial. Et du coup, l'écran va permettre d'afficher ce qui se passe en dehors du vaisseau. C'est assez, euh, c'est assez magnifique. Ils ont vraiment beaucoup de moyens. Et du coup, ils sont tous en tenue de cosmonaute, Et ça va être... En gros, les, des colons euh, qui viennent de quitter une terre euh, euh, qui, qui va mourir. Et, qui, et ils se réveillent euh, dans, dans, dans un vaisseau-colonie. Et on ne sait pas pourquoi ils se réveillent avant les autres. Ils sont quatre. Et, euh, et il va falloir qu'ils, qu'ils règlent un problème pour pouvoir créer leur colonie. Et, c'est, et voilà, c'est, c'est le, le, le Game Master, c'est euh, Fibre Tigre, qui est un mec qui aime beaucoup. Euh, réinventer le jeu de rôle et gamifier plein de choses qui sont... Tout ce qui est gamifiable, il va le gamifier, dans le sens où il va inventer des nouvelles façons de jouer, des, 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 des façons de rendre jouables des choses de, de, de la vie. C'est ultra inventif, ultra drôle, c'est, euh, c'est des gens que, bon, que, que j'aime beaucoup, donc dans les, dans les joueurs, il y a du coup Mister MV, il y a Lydia, Lam et Daz, qui sont en gros l'équipe de base de Game of Thrones. Et donc voilà, regardez, c'est des épisodes de trois heures à chaque fois, il y en a un par semaine, et, euh, et c'est très cool. Et sinon, regardez toutes les autres séries qu'ils ont fait, ils ont fait des trucs euh, très classiques, comme, euh, des, genre euh, vraiment euh, monde de fantasy chevaleresque, ils ont fait des trucs euh, assez rigolos, genre euh, pendant les, les présidentielles, ils ont fait un Game of Thrones présidentiel, où chacun était un candidat, et du coup devait présenter des idées, faire des meetings, et il euh, y a eu notamment euh, Victor, euh, Clément Viktorovitch qui avait participé... Euh, et c'était, euh, euh, c'était sur France TV qu'ils avaient fait ça, en, en participation avec France Info. Donc voilà, et c'est des gens c'est des ultra inventifs et qui font du. Qui est, c'est une nouvelle façon de faire du jeu de rôle qui est très télévisuel, beaucoup, beaucoup plus que Donjons et Dragons, et qui est très du coup, cool à regarder. Euh, autant, voilà. Parce que Donjons et Dragons, il y a un côté où vraiment à regarder, des fois c'est chiant. quoi ouais. Alors, Regarder des combats qui durent 3 heures, c'est. Donc, voilà. Game of Roll, ça s'appelle, sur YouTube.
0: Okay. Je recommande The Fall of the House of Usher, la dernière série de Mike Flanagan, euh, habitué de Netflix, euh, The Hunting of Hill House, Bly Manor, qui est une des meilleures choses des cinq dernières années que vous pouvez voir, Midnight Mask est formidable aussi, Midnight Club qui est pas formidable du tout, et euh, Usher qui est un peu un best-of avec tout ce qu'il y a de positif et négatif là-dedans, c'est, c'est pas la série avec laquelle je lui trouve le plus d'âme, Seulement, ça reste quand même euh, assez formidable. C'est quelqu'un qui a un style incroyablement baroque, mais en l'amenant dans un univers, c'est quelqu'un qui travaille énormément le numérique, donc, et avec une image vraiment très lisse, et du coup qui offre un, un rendu assez différent de, de choses qu'on a déjà vues beaucoup de fois dans des plus vieux films, tout, tout le truc de Dracula, ça adapte à, la, à l'annepo, donc toute cette image autour du, du corbeau, de choses comme ça. Lui il se le réapproprie à sa manière. Et voilà, c'est, c'est très intéressant, une série avec un mort par épisode beaucoup de morts extrêmement impressionnantes très étrange parce que ça reprend ce truc là du slasher hein, d'avoir des morts régulières et c'est des gens qu'on déteste mais c'est une mort qui a souvent une distance ce qui fait que c'est pas... on saute pas de joie quand il meurt non plus quoi, ça crée une espèce d'entre-deux qui est assez particulier et qui est assez agréable moi je trouve
1: j'ai cru comprendre que du coup ça parlait un peu en substance de la famille Sackler et de la crise
0: des opioïdes oui, ben ça parle littéralement d'une famille qui a créé des opioïdes et qui euh... oui, oui oui texto c'est, c'est vraiment ça et c'est, c'est ouf le nombre ouais. de trucs qui sont sortis sur cette famille
1: là en l'espace d'un an ouais. parce qu'il y a eu du coup le... on a parlé du docu de ouais, ouais, ouais
0: de... Euh, Laura, euh, euh, Poitras. Voilà, Poitras ouais.
1: euh, sur Diane Goldin. Il y a eu aussi du genre d'Obsic, je crois que ah ça oui, parle de ça. Ah oui, la série, Il y a eu une autre série, un autre film. Enfin, En fait, j'ai l'impression que tout le monde veut faire son... C'est drôle parce que c'est pas encore terminé,
0: la crise des opioïdes, techniquement... Euh... Non, mais maintenant, on sait que le,
1: l'histoire avec la famille Sackler est terminée. On sait
0: que c'est... Oui. Le... Mais en tout cas, ils en, ils en parlent, même si c'est plus un, un décor pour parler des grandes familles, en vérité. Mais hein. voilà, vous aurez le droit à des visuels incroyable, très régulièrement, des personnages un peu bâclés par moment, donc c'est un peu, c'est pas parfait, mais c'est super et j'ai vu récemment que beaucoup de gens euh, opposaient Flanagan à l'Elevated Horror, ce qui me dépasse complètement parce que je ne vois pas pourquoi, bon déjà Elevated Horror est quand même un terme extrêmement élitiste et prétentieux des gens qui l'utilisent, les réalisateurs qui ont ce terme là ils l'ont pas choisi, moi, je trouve ça con de l'utiliser parce que justement, c'est un vrai amoureux de l'horreur. Et oui, c'est pas quelqu'un qui vous tapotera l'épaule pour vous faire des grandes leçons de morale. Et quand il le fait, d'ailleurs, c'est pas les meilleures scènes. Y'a... On parlait souvent du fait que la voix off, c'est compliqué. La voix off dans cette série, je m'en serais vraiment passé. Tiens, d'ailleurs, la voix off dans About Time aussi, je m'en serais passé. Euh, ah non, elle est voilà. trop cool, <rire> j'allais le dire. Ouais, ah non, elle est géniale
1: dans je m'en About Time. Serais ou... très bien...
0: ouais, je m'en serais très bien passé. mais ah, Je la trouve duel en... moi. En tout cas, dans Usher, les moments de monologue sont pas non plus les... forcément les meilleurs moments. Donc... Oh. Mais c'est quelqu'un qui. Qui, qui peut être très bourrin, mais c'est ce qui lui permet aussi de donner des, des visuels et des imageries. Faux-folles. Faux-folles faux Faux-folle. Waouh. Ouais. Et là, il s'adapte il s'attaque de nouveau à Stephen King en faisant une nouvelle adaptation de La Tour Sombre. Prochainement. Voilà. Pour Amazon.
1: Euh, c'est aussi Garland Poe, non, qu'il adapte quand il fait House of Usher ou... Usher, c'est Poe, ouais. Ok.
0: Ouais. Et c'est ainsi que se termine ce 13e ou 12e, je ne sais plus, 13e épisode de Ciné 20. On se retrouve fin novembre pour le 14e ou le 13e si on s'est gouré. Voilà. voilà. Et des bisous Bisous